0: Olá a olá, olá, todos, bem-vindos a mais uma edição dos Jogos do Ano. Uh, a segunda edição, isto assim parecia que era. Já íamos na 19 edição, mas não, é a segunda, uh, desta feita para os Jogos de 2023. E que ano? <risos> e que ano que foi 2023 pós-Jogos? Para os, para os uh, coisas boas e coisas más. E antes de, de, de darmos aqui início a este, este ilustre programa, uh, organizado aqui, uh, e faço já essa apresentação, pelo Daniel Costa. Que este ano é o meu sidekick ao contrário do ano passado não é Daniel?
1: É isso Mike obrigadíssimo por estás aí, obrigado a todos é um gosto para mim, eu quero ser transparente com o nosso público e dizer-vos que eu hoje estou um bocadinho condicionado por um problema de saúde, portanto para gáudio de todos vou falar menos que o costumo. portanto eu acho que toda a gente fica muito feliz com isso e até encurtaremos aqui a nossa, a nossa gravação, mas sim epá, é um gosto ter-te ter aqui Mike ter os nossos amigos todos aqui também Uh, e não há ninguém melhor uh, para, para ser o MC, o apresentador aqui deste, deste programa hoje pá. Oh,
0: meu caríssimo oh, porque é isso mesmo torna, não, não <risos> uh, mas não é só de Daniel Costa e de Mike que vai viver este, esta edição dos Jogos do Ano 2023 uh, mudámos algumas cadeiras mantemos algumas caras e uma das caras que se mantém do ano passado, aliás uma das vossas para, para, para este efeito uh, é a do Gonçalo Martins Uh, só que, é. em vez de ser do, dos meus jogos, é do Glitch Gamecast.
2: Exatamente. É assim. Obrigado por, por começarem por mim. Uh, Sinto-me já importante. Ao contrário do <risos> ano passado. Mas, aliás, aliás, o ano passado acho que começaram por mim também. Portanto, agradecido por manterem este tratamento especial. Uh, obrigado ao Mike por me ter convidado aqui para o GameStop. Uh, não, é, não é o GameStop, ou não. <risos> não,
0: não? Não, não, não. Desta vez, não.
2: <risos> Bom episódio, o último que eu vi uh, Já agora... Curti, Mike, uh, do GameStop. O que é que curtiste do ah, último faz...
0: episódio? Diz-me assim ser sincero. É pá, uh, curti... Pronto, já começou. É melhor vamos ficar por aqui. É melhor para
3: <risos> Não, é,
2: é, por, é porque era... É por... Não, não, mas era, era porque era... era não, por acaso o episódio era sobre o que não curtiram. Ou seja, curtiram, mas não curtiram. É? Por acaso o episódio foi, foi, foi acabou por ser engraçado. Que era a falar sim, de...
1: é por isso que o Gonçalo gostou, sem dúvida. <risos> <risos> Exato. Yeah? É porque era sim, sim. a
0: falar de jogos que...
2: Era quase um guilty pleasure, acho eu, mas pronto. Sigo. Mas, uh, Gonçalo, ora bem tu, tu, trazes, tu trazes um amigo hoje, não é? Hã? Tu trazes um eu, amigo eu, contigo, correto? Um amigo? que é que é o meu amigo? Eu não tenho amigos. Eu não vim de cá, ah. eu não vim... não eu ando aqui. Não, não peço <risos> desculpa.
0: desculpa
2: <risos> nem para ter, nem para fazer. <risos> uh, pronto, agradecer já agora, outra vez, o, o convite. Uh, vou repetir a presença este ano. Muito obrigado. Uh, em representação, neste caso, do, do Leeds Gamecast, e pronto, e acho que, sei lá, as pessoas que já me ouviram ano passado já sabem mais ou menos o, que eh, na, no, no meio desta gente toda alguém tem que dizer disparados e vou ser eu. Portanto, uh, no meio de tanta gente a falar de coisas sérias, vou ser eu que, em princípio, direi disparados. Pronto, e é isso, basicamente. Uh, continuo com a mesma barba, não vale a pena se querer tocar nesse tema este ano. Uh, portanto, portanto, siga, vamos embora. Uh, Bora lá, que há aqui muita gente boa para ouvir.
0: É sim senhor, mas uh, não mas vai queres sozinho. queres falar do meu
2: amigo ou queres apresentar, queres que eu apresente o meu amigo? Isso, não, não queres eu, que ele que se quero, Eu quero que o teu
0: amigo se apresente, que, que se ah, salve okay. okay.
2: É assim, toda a gente que ouve o, o Glitch Gamecast ou o Super Mega Beat. Conheço este senhor, como o Sam Fisher, do comentário dos Jogos <risos> em Portugal, já sabem que ele tem, como o próprio, eu não consigo pôr as palavras do Daniel, mas ele disse bem que era, era mais ou menos aquele, era aquela pessoa que estava assim, meio, sempre assim meio no silêncio, mas quando, quando se apresentava ao comentário, é. era sempre incisivo uh, no que dizia, e pronto, aí está Rodrigo Oliveira, do Clites Gamecast, faz a sua apresentação, Rodrigo, ora viva! Muito obrigado. muito
4: obrigado pelo convite e pela bela apresentação. Eu, eu vou tentar fazer todas as minhas palavras com o máximo valor para, para fazer valer a reputação também. É para, ou, ou com o mínimo,
0: que é para estarmos todos ao mesmo nível, Rodrigo, não? Sim, vamos lá. Vou
4: tentar.
2: Sim, não, não, não exageres muito, não eleves muito o teu comentário. Não fazes-me parecer mal.
4: Não, eu, eu vou tentar, pelo menos, como já devem adivinhar, não ser muito controverso com, com os meus comentários. Foi também. Mas, mas pronto, obrigado pelo convite e, e pronto, também estou, estou entusiasmado por estar aqui neste, neste episódio e na segunda edição.
0: E passando ao próximo convidado, ia dizer se, se um Gonçal é bom, dois ainda é melhor. Não,
5: não é. sei. Olha, que não sei. Não <risos> sei se não é se não é dois, é pior ainda.
0: Que horror, meu Deus. Pessimismo, tá. Como estás, Gonçalo? Já agora apresenta-te, do tudo Salão bem, de Jogos. Tudo
5: bem, uh, Sim, o meu nome é Gonçalo Santos, também conhecido na Twitch como King Wiseman. Eu faço parte, não faço oficialmente parte do, do Salão de Jogos do site, uh, mas faço parte do podcast, do 4 Beats de Conversa, que agora está na, na Rádio Radar também, onde falamos sobre videojogos e hum, lá está, venho também um bocadinho a representação do 4 Beats e também, de certo modo, do, do Salão de Jogos e faço streams na Twitch, meio Prioritariamente. Por isso, quando vocês falaram desilusões, uh, eu tenho um dia que, que eu levo e que a comunidade gosta muito, que é o dia do cocó, onde nós é jogamos difícil. jogos maus.
3: Que é à <risos> quarta-feira. E por
5: isso, eu, eu até... Para mim foi fácil, e não vamos falar dos piores jogos do ano, porque senão aí para mim a lista era para cima de 30 jogos. Deus, uh, mas Sim, sim. Não, eu jogo muita coisa, jogo muita coisa boa, também jogo muita coisa má. Eu e com jogos esse muito dia, cocó, não é? Jogo as muito... são com a quarta-feira, uh, jogo muito, muito, muito cocó. Jogo muitos Pai. jogos maus. E divirto-me muito com isso. Que acho que é a melhor parte, uh, ao final do dia, é, é isso. É divertir-me a jogar jogos, pá, que de outra maneira seriam... Um completamente intoleráveis de, de jogar pela maior parte das pessoas. Uhum. Um, por isso é isto, é o meu, o meu fraco conteúdo e aquilo que eu tenho para trazer <risos> aqui para,
0: para Bom, um... Só, Olha, um, um dia que te falte jogos maus por jogar, uh, há uma companhia chamada Phoenix uh, que foi muito prolífera na, na altura da PS2 uh, uhum. que tem lá boas propostas para jogar. Sabes, sabes tema.
5: que eu acho que uh, cada vez mais jogos maus para jogar é
0: algo não me parece que vai acabar.
5: Eu acho que temos cada vez mais. Acho que Todos os jogos chegar... de que possam
0: passar pela mão são ótimos em comparação uh, uh, aos da Phoenix. Acredita? Uh... <risos> tens, 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 que ver, tens que ver aquilo que eu jogo <risos>
5: porque há ali muitos portes de telemóvel para a Switch há ali muitas coisas que eu questiono sequer se são jogos quanto mais, uh, por isso sim uh, vou, vou apontar aqui vou deixar essa consideração e vou ter que explorar um bocadinho mais sobre isso obrigado
1: <risos> já, já, jogaste o, já jogaste o Cobra Kai, okay, Gonçalo?
5: Uh, não joguei o Cobra Kai. Não. Okay. não. Parece-me também um o candidato ótimo para esse contexto. Desses assim mais. Joguei o, o Kong, que nós estávamos a falar okay. antes de, de começar a gravar, mm -hmm. desses mais conhecidos. Joguei mm -hmm. muito pouco do Golem e joguei aquele do Walking Dead que saiu agora há pouco tempo. Oh, Pá, mas depois tenho. Oh, tem toda uma lista de jogos completamente entregáveis e que lá está muitos deles portes de telemóvel para Switch há muita coisa má e, e lá está a é serviço que público não lhe falta portanto... sim sim é serviço público e é um pouco também uh, para para minha, para meu gáudio, e acho que as pessoas também acabaram depois por começar a gostar, uh, porque eu apercebi-me que eu diverto me muito a jogar estes jogos maus, porque uhum. quando eles são maus e são fãs, acontecem coisas estúpidas e aquilo em stream funciona muito bem porque eu rio muito e acho aquilo tudo muito divertido e o pessoal também acaba por, por gostar uh, dessa parte, por isso acho que funciona bem, é uma stream diferente, é um conteúdo diferente também daquilo que, que se costuma ver e por isso acho uhum. que é o que, pá, a mim divirto-me muito, só por isso já vale a pena.
0: Fica já que estão aqui o convite. Felizmente, 2023 uh, é um ano exemplar uh, Sim, um grande e, jogo. e portanto veremos veremos isso já durante durante as próximas horas. Uh, e para acabar as apresentações, quis deixar o melhor para o último. Uh, portanto, Pedro Magalhães, um repetente do, do ano passado. Uh, Olá e honestamente, <risos> é, 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 deixem-me dizer que Pedro Magalhães é uma pessoa muito especial e Não, acho sério? Que por esse mesmo motivo é uma pessoa que merece, merece estar viu. aqui não, não, o Pedro a é, grande garantia deste, deste programa, desta edição é que o Pedro vai trazer jogos diferentes de qualquer um de vocês
3: uhum.
0: é
6: a minha aposta então e...
2: devias ter o apresentado primeiro agora já não me sinto assim tão especial epá,
6: uh, vamos a ver, eu sinceramente eu acho que isto aqui vai condizer um bocadinho o do resto do pessoal, mas epá, é assim, surpresas já sempre como tal, olhem, vamos, vamos a ver eu pelo menos estou todo hyped para começarmos isto quando vocês quiserem, e já agora aproveito para mandar aqui um grande abraço por parte do Luís, que ele infelizmente não pode estar aqui connosco, mas pronto, cá estou eu em representação dele também, grande abraço para o Luís também Sim,
3: senhor. Dois da volta.
6: Marco, não te
1: esqueças do homem que, que veio para este programa despido por conceitos, alegadamente. Sim, claro. Pois. Portanto, falta aqui uma apresentação importante. Não sei. Pois falta, peço desculpa. Peço oh desculpa.
7: Mike, eu sei que, mas eu acabei de seguir no Twitter, Mike, tu não me fazes é satisfeito. Que... É verdade, é verdade. <risos> por ti, olha, por ti, segui te no Twitter. E agora é isto. <risos> Nossa. Já, já
0: deste já tudo o que eu queria, agora já não quero saber de ti,
7: percebes? <risos> <risos> senti usado, não é?
0: Portanto, exatamente, e muito obrigado por, por esse apontamento, Daniel Temos aqui um, um, um convidado de surpresa uh, De última hora, que acabou de entrar, completamente despido Armando, <risos> como estás? <risos>
7: está tudo bem, pessoal, está tudo bem É um prazer estar aqui convosco Alguns já conhecem ou vivia cores e de outras aventuras E a representação do Future Behind E também do podcast Jogo a Jogo Que fazemos às vezes, pronto já É uma coisa que já fazemos de vez em quando Nem sequer já temos... Uh, datas nem nada, mas vamos fazendo quando podemos. Pá, mas é uma, é uma honra muito grande estar no meio. Pela, pela minha visão, estou cá em cima, mas pronto, estou no meio, assim. meio destes de, de belos exemplares de gamers. E nu, que é mesmo assim. Um... No meio e nu
5: só é uma combinação muito <risos> É. Muito Exatamente, é muito complicado. <risos> Cuidado com isso.
7: E pronto, estamos aqui mais uma conversazita para nos divertirmos um bocadinho, também falarmos das nossas escolhas do ano. A ver o que é que isto dá, não é, Gonçalo?
2: Eu não sei se estás a... Agora são vários Gonçalos. Queres... Pois, pois é, pois é. Fazer como vamos dizer como, no... tipo, no Big Brother, é o, é o Gonçalo M. Eu
0: vou-te chamar o Sr. Professor, que é para Gonçalo,
2: tu queres Gonçalo o Eu sou Gonçalo Santos. Então ele é o Gonçalo S, eu sou o Gonçalo M. E, isso é o quê? É, tipo, o Big, é o Big, Big Brother, é o... Isto é o Big Brother.
1: Já temos tipos
5: que vêm para aqui despidos. De se soubesse, eu que, que, era pipa... é soubesse coisa... que era pipa, o Big Brother tinha feito a mala, mas pronto. Pois, agora, realmente, assim, isto
0: não, não parece
1: muito... Enfim. Mas pronto. Aceito, aceito. Bem,
0: isso. apresentações feitas, boas-vindas dadas. Vamos então àquilo que interessa, falar daquilo que foram os jogos de 2023. Uma pequena nota, disse há pouco que foi um grande ano para os videojogos, mas... Não quero deixar de passar aqui uma nota de pesar porque também foi um ano muito duro para quem trabalhou na indústria dos videojogos. O que é muito estranho, em, em simultâneo, eh, termos um ano tão bem recheado de títulos tão interessantes e deduzo de, eu de, 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 com muito boas vendas eh, e depois acabamos por ter uh, uma, um ano também muito negro na, naquilo que foi uh, para toda a indústria tecnológica também. E acaba por estar aqui uh, associado a uma crise que nada tem a ver com a qualidade dos jogos que foram lançados. Mas não, não queria deixar de passar esta palavra de apoio, se é que vale muito uh, a todas as pessoas que acabam por trabalhar nesta, nesta indústria uh, e que sejam uns para os outros. Um, e também para já pôr de parte toda esta carga negativa, vamos já despachar as coisas más uh, e sugerir começarmos por aquilo que, foi, que foram as desilusões, as vossas desilusões do ano de 2023. Armando, foste o, o último a apresentar-te. Não vou deixar uh, passar a oportunidade e vais ser já o primeiro a arrancar com a desilusão do ano. Conta-nos, por favor, qual foi o pior jogo de 2023.
7: Sim, este ano acho que há muitos... muitos concorrentes, não é? Para além daqueles óbvios como o King Kong e acho que agora é o do Walking Dead, não é? Que se fala muito. Sim, ultimamente Falou-se muito. Uhum. Mas eu como... Falei, falei mais jogos de que, que analisei, menos um, menos um Medalha de Prata e que. E pronto, e que me dediquei mais a eles, exceto Indies, porque os Indies este ano que joguei foram todos razoavelmente muito bons, muito bons mesmo, principalmente agora os últimos. A minha desilusão do ano é o Force Por hum. já,
6: já nem me lembrava que isso era deste ano.
7: É de, de janeiro. Foi,
5: é do início do ano, não é? Pois é isso, exato.
7: E como o tempo voa. E como foi adiado umas 4 vezes. Uh, ficou para janeiro até porque depois estavam a sair os Call of Duty desta vida, os Fifas, e eles foram adiando o jogo até porque, mesmo quando foi lançado o jogo, não gostava para nada, que é mesmo assim, para mim. Eu acho que da Square, da Square Enix esperamos sempre muita coisa. Acho que eu não me identifico em nada com a protagonista, nem com, com o mundo que às vezes a Square cria tão bem mundos... Uh, com algum lore e com alguma coisa que nós nos identifiquemos e até trazemos para o nosso mundo, não é? É algo com que falar e eu senti basicamente a querer fazer a próxima missão só por fazer e já estava cansado de e o jogo até, pá, ainda foram umas 20 horas que eu, 20 ou mais horas que eu... Mas agora, uh, posso interromper-te. Pode interromper à um, vontade. Tu
0: consideras a desilusão por não ter sido o jogo que esperavas ser ou porque foi efetivamente um mau jogo? Sim,
7: sim, sim. Eu falo Expectativas uh, é, também acho que para um AAA é um mau jogo. É um mau jogo. Eu acho que só o que se tira dali de bom é aquela mecânica de parkour, uh, Magic Parkour, ou o que é que era que eles falavam, que hum, é excelente no, no mundo aberto. Tu, nós movemos muito dinamicamente no mundo, andamos sempre, é tudo muito rápido e isso favorece-nos até porque não há mounts, não há nada para que possamos evoluir. E de, pronto, até os fast travels são assim estranhos e dava mais gozo fazer o nosso parkour mágico do que, do que fazer fast travel eu acho que num jogo AAA é, do resto era, era tudo fraco uh, o voice acting, uh, os gráficos não eram os melhores, não é o que estamos habituados por exemplo, visto o Final Fantasy 16 que pá, um grafismo incrível e fora de série e algumas coisas, também não é um jogo que eu trago para hoje mas é hum, muita coisa me surpreendeu, algo de uma Square Enix que se vi nos tempos até da Playstation 2 com grandes gráficos em, em alguns Final Fantasy e em outros jogos. Neste, eu, eu joguei em modo, modo performance. Uma... Perdão, me jogaste na PS5? PS5, PS5. Uh, uma, uma falta de qualidade abismal, uh, também com muito stuttering, muito complicado, muito complicado até de jogar, até porque tem que ser um... o combate é muito rápido, e tens de estar sempre a escolher as várias magias que tens que utilizar, e no início era bom, até a escolha ao início tens quatro magias, entre aspas era terra, fogo, gelo e água, algo assim, e depois para a segunda parte do jogo tens mais quatro e é muito complicado Estás a gerir todas as habilidades de cada estilo ou seja, é uma amálgama de complicações que o jogo não precisava e vimos depois com Final Fantasy XVI que descomplicou tudo o que era um RPG, eu acho que não consegui entrar no mundo de Aetheia, que é o, o, o mundo em que se passa o, o jogo. E foi mesmo a questão de porquê Square Enix? Porquê é que foram adiando o jogo e foram fazendo... Depois do de trailers, o trailer acho que surgiu num Game Awards dois anos antes. E alguma, não esquecer assim. já
0: agora, interromper-te novamente, peço desculpa Armando. Não esquecer que este, era, este acabava por ser uma, uma espécie de jogo-bandeira para a nova geração que até então ou seja, andava aqui, que é muito estranho, mas andámos aqui dois anos em, em, em dupla geração, não é? a fazer
7: lançamentos. Pois é, e eu acredito que naquele primeiro trailer, quem viu aquele trailer ficou, epá, estou tô, tô entusiasmado com isto. na cima da Square, vale tudo, não é? Mundo aberto. Também tinha, e tinha um ótimo, aspecto, ótimo aspecto. Tipo, a,
5: nível, a nível gráfico, os movimentos e tudo, aquilo parecia, os efeitos, partículas e não sei o que. O estava que por também. trás que
7: eles diziam que tinha, podia ter ali uma ajuda da Amy Hennig e do Gary Wita a ajudar a compor o lore. Uh, isso não foi muito não foi muito claro ao início, se era para escrever ou se era para pronto, ter a parte criativa na construção do, do, de Ásia. E depois até veio-se desmistificar um bocado isso. E Gary Ita disse que esteve lá poucas vezes, só ajudou lhe a pôr, a tentar conjugar ali umas coisitas. E de resto, ninguém mais pediu opiniões. Foram os, os próprios escritores que acabaram o trabalho. Foi, foi uma grande desilusão. Eu queria, eu queria gostar muito de Forspoken. Tinha, tinha muito que me chamava a mim. Mas depois foi uma. Mas foi olha muito que,
0: mal. conhecendo uh, uh, o, o Daniel, também era menino para meter o First Spoken numa lista de belas desilusões, quer dizer, belas com muitas aspas, claro, com muita ironia, uhum. uh, do ano.
2: Ah, eu também me lembro de Daniel ter dito qualquer coisa sobre isso.
0: Não, eu, 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 reparem,
1: spoilers, eu, eu não coloquei o First spoken na minha, não é uma das minhas escolhas, porque o First spoken não me desiludiu. O, o, o Spoken abanou-me completamente porque é absolutamente <risos> horroroso. Portanto, eu acho que é, que é um é jogo isso. muito, muito, muito mau. É um jogo de PS3 que acaba por ser em 2023 e é horrível. É, é yeah. absolutamente horroroso, falha em, todos os, 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 não é? em todas as, é as ideias artísticas, desempenho, tecnicamente, a narrativa, tem o pior de algo que eu me lembro de, de ver onde eu falei nos últimos gringos.
7: anos. Crindes, crindes,
1: crindes. É tudo tragicómico, portanto, eu acho que é tão mal, tão mal que não chega a ser desilusão, não é?
2: É um acidente de carro. É um acidente, é um acidente de viação, é. o Ford é?
1: é mesmo, correu tudo mal. Mas perceba a escolha do Armando, desculpa. Percebo perfeitamente que o tenha desiludido.
7: Além de ser mal, desiludiu. É, é, para mim foi mais as expectativas, entendes? Porque tu pensas... Sim, sim, tu sim, tu vês, um, vês algo ao início... As promessas, de, não é? De um trailer. E as promessas todas que... Bom, já vimos em muitos jogos também que acabam sim, sim, por sim, sim. ser um, um train wreck total. Mas este eu não consegui entender. Com tudo o que havia por trás, toda a máquina da Square, o motor é o Luminous, não é? Também, salvo é. erro. Sim, eu fiquei sim, sim, parvo com o produto final. Fiquei mesmo, fiquei e digo eu vi análises depois de fazer a minha, vi análises. Havia malta que gostava do, do diálogo e gostava da personagem e gostava uh, de como os NPCs lá na cidade estavam parados a olhar para o céu, tipo, e, e olhas para o céu tuyo, o céu está limpo. <risos>
3: Pá, podia haver uma magia tipo a lá Final <risos> Fantasy, <risos> a ver, acontecer
7: podia acontecer qualquer qualquer coisa, coisa lá é... em cima, uma magia marada, estás a ver? Não, zero e eu pronto. Olha, está aqui qualquer coisa que eu não estou a perceber acho estava aí a 10€ euros, pá se calhar 10€ sai caro mas eu, eu também de concordo, e já tem um DLC <risos> por isso é a, a, a GOTE Edition de comprar a Gotti Edition sim.
2: olha, eu, eu vou dizer uma coisa vou fazer um comentário rapidíssimo acho que 10€ euros está Foi caro sim. para o Forspoken uh, não joguei porque aliás, eu até achei desperdício de tempo ter transferido a DM olha, do yeah, Spoken yeah. e ter jogá-lo disse isto apenas, uh, não <risos> quando acabei a DM, disse não
7: eu também sei que a Demo foi um grande abrolhos. A Demo foi um grande abrolhos.
0: Uh, Armando, há alguma coisa que tu gostaste de acrescentar uh, à tua desilusão do ano, ao First pouca
7: Qualidade. Não, mas, assim, basicamente, olha, o, o, o Daniel corroborou tudo o que eu... Pronto, que é mau. É, é um jogo que, para mim só o que tem de bom é aquela mecânica depois é assim, tens uma disparidade de gráficos que é tremenda, os cenários são horríveis uma blendance total, algumas coisas quase sem texturas e depois tu tens ali, os bosses também não são grande coisa, mas tens um boss final que é algo do outro mundo, eu fiquei impressionadíssimo com o boss final do, do jogo, em termos de gráficos e, e a dinâmica do combate e isso tudo, mas o que se safa são mesmo, é algum grafismo alguma animação algum design que está ali bom e depois aquele parkour, que, que para mim é, é algo que se devia aproveitar em mais jogos. Podíamos ser isso de maneira diferente e, e meter essa mecânica, que já demorou muito tempo a, a fazer, né? a animar e a pôr dentro do jogo. Mas de resto, é, é muito fraco, o jogo não te chama para nada. Não... Eu senti zero interesse. Depois que passei, olha, vocês que jogaram a demo, chegas onde está a demo e... Pai, tu ficas... Podemos, posso, então, uh... concluir... Uh, desculpa, Mano. Podemos, não, podemos pois, então, pode... concluir
0: que uh, não, não, é, é mais do que uma desilusão, é um jogo mau, por sim, sim,
7: sim, sim. Eu, para mim, é. Uh, para mim
0: há pouco é. O, o senhor Professor fez a sua intervenção <risos> e vou aproveitar essa, essa boleia, Professor Gonçalo, e diga-me, Vossa Excelência, qual foi para si a sua desilusão de 2023?
2: Olha, já que estou numa de me chamar a professor, não é? ou alguma coisa desse género, deixa-me trazer algo para aqui e ensinar algo. Uh, segundo, estava aqui, a, casualmente, aqui a, a passar a, pelo meu feed do X ou do Twitter, ou como é que se chama agora, uh, aprendam uma coisa. Uh, guardem as caixas de Ferreiro Rocher, ok? Uh, quando, as, quando feito lambuzas, se as comerem, comerem os Ferreiro Rochers, todos que lá estiverem dentro, são ótimos para armazenar cartuchos do Game Boy, acho eu.
5: Say what? What did you say? Is that so? I didn't know that.
2: Que <risos> Fica já aqui, dedica.
5: Uma que queita isto,
2: mano.
5: Pá, obrigado. Eu tenho, tenho aqui tantos cartuchos do Game Boy que não sabia onde só pôr. Portanto, eu ia só ir comprar
6: de jogos de Game Boy, então. Sim, está. Já okay. tens as caixas do Ferrero, só falta alguns <risos> <foto.
2: O risos> do Ferrero Roche assim, que
7: já tenho. Não, só foto foto
0: é. Game Boy. <risos> não, não vai ser um jogo de Game Boy a todos os outros. Obrigado,
7: Gonçalo, por uh, por essa partida.
2: Ai, meu Deus. E isso é mais e uma segunda-feira para que... Gonçalo Martins. Era só mais um dia. Era só mais um dia de trabalho, não é? Era só. Ora bem, um, Força de Pouca não foi um, o jogo que eu escolhi para a maior desilusão do ano, um, porque lá está, cheguei a Deme e nem sequer foi ao jogo. Pronto, acho que o Armando acho que teve que analisar, pronto, deve ter sido isso. Pela demo tinha fugido a 7 pés só. Uh, pronto. Uh, a mim calhou-me outro cocó. Isso uh, é a quarta-feira. A mim calhou-me outro cocó. Uh, Isso. É, quarta, não sei se foi uma quarta-feira, uh, mas calhou-me uh, outro cocó. Uh, <risos> um, o ano passado, uh, eu, o jogo que eu escolhi para a desilusão foi mesmo uma desilusão, não foi o pior jogo que eu joguei uh, em 2022. Eu escolhi o Calixto porque esperava muito mais do que aquilo que foi. Este ano eu vou aproveitar aqui a uh, escolha nesta rúbrica de maiores ilusão para uh, escolher o pior jogo que eu cheguei em 2023 foi o Starfield. Não foi nada. Estou a brincar. Eu deixo isso para outros. Não
6: foi nada de Starfield.
2: Não foi o Starfield, mas foi algo que também aparece dos lados da equipa verde. Se chama Redfall. Ui. Ah,
6: Redfall. Redfall. Claro. Isso é uma bela cagada. Foi.
2: Redfall. Claro. Grande desgaço este amigo. Calhou, de facto, cocó. Se eu acho que a palavra cocó tem que ser dita, pá, porque é o que este Redfall é. Ora bem, porque o pior jogo que eu cheguei este ano, pá, razões não sobram, não fui o único, <risos> para aí muita gente que achou também que achou que estava miserável, mas a verdade é que o Redfall... Hum, não consigo achar uma coisa no Redfall que eu acho que seja positiva, até. Eu acho que revela que foi um desenvolvimento super confuso. Acho que houve ali muita, muita volta de 180 graus. A dizer, vamos para aqui, vamos para aqui lá. 360, 180, 90, sei lá. Eles andaram para ali às voltas com aquilo. Vamos fazer um live service. Vamos fazer um open world. Não, não, não. Vamos fazer isto no single player. Vamos ter história, não vamos ter história. Vamos escutar isto tradicionalmente, não vamos contar isto tradicionalmente. Como é que é o combate? Ninguém sabe uh, que se lixe. Como é que vai ser os inimigos? É, os vampiros já foram, os zombies também. Fazemos uma mistura de tudo. Uh, sei lá. Uh, fazemos do próprio jogo o próprio vilão. <risos> que às vezes parecia. Sei lá o que é que, o que, é que aconteceu aqui. Uh, mas vou dizer que um, o jogo começa muito bem e curti um, curti deve ser, uh, uh, a entrada do jogo. Os primeiros 10, 15 minutos eu curti. Porque a partir do momento em que a ação, basicamente, começa num barco, não é? Uh, e, a partir do momento em onde tu sais, vês tipo, uma cena bíblica. Tipo, quase, uh, tipo, parece que Moisés chegou ali, tipo, abro de César. Não foi isso que ele disse, não é? Quer dizer, eu, também, eu, já não, eu nunca li a Bíblia, mas também era giro, Moisés disse, abro de César.
5: Não sei que versão era essa da Bíblia que tu, que tu andaste a ler. <risos> não era, a do, não era a do King James, essa não era a do King James, certeza absoluta.
2: Não, não, não. Não. Uh, e, até, e até causa boa impressão porque fica ali com as ondas todas paradas uh, em suspense cria ali um certo ambiente engraçado mas pá, dura aqui 10 minutos uh, a partir daí a partir do momento em que entramos em combate começamos a conhecer uh, o, que é que, o que é que de história tem o jogo o que é que conhecer personagens é um desastre completo uh, as personagens, eu não me lembro yeah, de nenhuma eu também não, eu por, por acaso, acaso eu também não consigo não sequer não. lembrar de nenhuma uh, diálogos zero parecia que estava tudo sei lá imagina parece que foi tudo foi tudo para fazer uh, tipo voice acting fazer um frete é pá tenho que fazer isto <risos> hoje estás a ver? pronto foi foi que foi o que cada uma das pessoas que foi fazer voice acting nesse jogo foi fazer pelo menos uh, aparentemente ah, e não de esquecer, também,
0: Gonçalo, uh, desculpe interromper novamente, não esquecer que Redfall era o título da Xbox uh, depois daquele período de, de construção, não é, de todas aquelas aquisições que a Microsoft.
2: Ah, sim, foi o primeiro, foi o era aquele Epá, era aquela primeira aparição de dos estúdios uh, já sobre a alçada do... E foi
5: muito, e foi muito publicitado. E tudo e o e que foi conferências muito, de, muito. Da, Microsoft, da, da Xbox na altura. Ao contrário... Sim, agora imagina, é
2: imagina todo o hype que, que levou. Pois é isso,
5: é, é que é um bocado esse. É a criação do hype e depois sai é aquilo, não é? Exato, é, é um e depois bocado... parece que tudo,
2: pá, tudo desmorona, sei lá. e pá, é, é difícil... É, é, eu tenho dificuldade em falar em, em coisas que são más, e ao contrário do outro Gonçalo que parece curto a cena, <risos> do outro Gonçalo que temos aqui, eu tenho, eu quase que sinto vergonha alheia uh, a falar de coisas más, uh, e o Redfall é mesmo, eu não consigo ser, há quem a uh, quem tenha, seja, acha experiência que está, não é questão de, de, de falar mal, percebes? Tipo, olha, pronto, ou de, ou de jogar um jogo mal, ou de poder analisar um jogo mal Neste caso eu começo a, a criar urticária ter que jogar um péssimo jogo. Mas pronto, continuando. Redfall, o que é que tem também além de diálogo-história e, e por aí fora uh, que não tem? Uh, mecânicas, zero. É um, um FPS completamente banal. Temos ali uns poderes, ali umas armas diferentes mas pouco se destaca do que quer que seja que não haja para ir num modo de zombies no Call of Duty ou assim uma coisa qualquer. E depois o Open World é vazio se, quando não devia de ser, não é? supostamente devíamos estar sempre em constante luta com vampiros e zumbis e outro tipo de monstros Pá, vazio. O combate que há ao princípio parece que epá, isto vai ser difícil porque eles mexem-se rápido e têm poderes, mas depois aquilo basicamente é chapa 5 até ao fim quase, claro que há ali umas instâncias diferentes mas ali olha que não é, que...
5: Mesmo, mesmo esses eu não senti, eu também joguei muitas horas, do, do... joguei algumas horas do Redfall, Para mas mais. se calhar do... porque comecei a jogar em co-op <risos> começámos a jogar em stream e aquilo foi pegando e fomos jogando.
2: Mas olha que eu acho que em co-op até é capaz é, de ser divertido é isso, é isso. Mas... Não, é divertido é um bocadinho mais
5: divertido é, é, é menos mau, ou seja, passa-se melhor o tempo, na medida em que aquilo torna-se um bocadinho mais, mais divertido pela interação que tens com os outros jogadores que estão contigo mas ao é, final do dia exatamente. o jogo continua a ser aquilo que tu experienciaste não, não, a experiência não muda por ser de certo modo em co-op
2: yeah. e por exemplo e já agora, e aproveito Gonçalo que, que, que falaste bem do co-op eu tentei um, durante <risos> todo o tempo que eu joguei o jogo tentei, todo o tempo que eu joguei o jogo tentei fazer matchmaking um, uhum. co-op okay? que é uma sim, dessas sim, sim. que existia, não é? e e temos
0: Nunca... aqui, portanto, uma bela música. Uh... E já estou a verter uma lágrima também. É Há
2: aqui uma lágrima a verter. Nunca eu consegui, como é que... Eu, eu tenho, mas eu estou aqui horas a jogar isto. Não consegui encontrar uma única pessoa. Isto com a música, de facto, fica mais triste. É, fica ainda... É, não é? Não é? <risos> e o pior, imagina, é que a própria cidade era uma cidade triste, ah, yeah. ok? O um pouco <risos> ordenamento urbanístico era, era, yeah, yeah. sem nada que se ver, não é? As casas eram iguais. Aquilo no qual era triste. era no, de Mesmo
5: no copo, aquilo tinha um problema grave que era o mundo não era partilhado, ou seja, eu convidava o pessoal para vir para o, para o meu jogo, para a minha save, eu fazia as coisas todas, mas a vossa não não subia nada. Vocês ficavam nada? no zero péssimo, mesmo. Tão mau. Isso é muito mal para mau. um jogo. que que quer era ter o co-op como uma bandeira. Meu. Fica, muito, fica muito aquém.
2: E mais, e depois juntas a isso, e até o próprio combate, quer dizer, a inteligência artificial dos inimigos era é. terrível.
5: Nós jogámos em Arden e mesmo assim não houve uma dificuldade. Nunca senti que tivéssemos sim, sim, à foi... rasca.
2: Foi sempre muito não. tranquilo. Eu, eu reparei até, falei nisso na análise, havia um, um inimigo que era o, o, o Hulk. Uhum. O Hulk era uma cena que tipo, parecia assim, com raiz, era super difícil e... Uh, ou pelo menos uma é. esponjazinha, vá. Ao fim e ao cabo... Uh, e até que não demorou muito, até que descobri que, se eu tipo se dois graus de uma escada. Ele já não te conseguia acertar, não é? Pois, exato. Ele já não vinha atrás de mim. Ficava lá parado. Não, não. Ficava lá pois parado olhando é depois de tem
6: esses
5: exploits que tu pá, que deixam mesmo completamente desanimado. Com o jeito que tu olhas para aquilo e pensas, o que é isto? meu Deus?
1: Posso só dizer uma coisa ao Gonçalo e ao pessoal? Este, este piano serve uh, como nos Oscars, sabem Aquela musiquinha quando o pessoal está a falar <risos> a aceitar o prémio. <risos> ah, e é hora. Tem que, eu tenho que ser assim. mais rápido. <risos> <risos> ok, ok. <risos> então, uh, sabem então, que a partir de agora é esta... serve para isso. Pronto.
2: Vou dar uma última frase mesmo para, para acabar. Uh, o início de 2023 foi muito conturbado em termos de performance, ok? Foi na uhum. altura estavam se jogos até o uhum. Natal, já da é. saiu e tinha, tinha muitos problemas. Este também tinha muitos problemas, mas era o menor dos problemas deste jogo, ok? Não tinha, não teve rigorosamente nada. Era limitado, aborrecido, foi uma experiência penosa e claramente foi um, um erro. Acho que os jogos mal saem. E a gente pensa, epá, se calhar não devia ter saído, ou se calhar deviam ter estado ter, ter, ter mais tempo no forno. Assim, eu acho que este jogo não devia ter saído, nem sequer a história de redenção por este jogo, ok? Não é um cyberpunk, não um é sky. Não há redenção possível. Está mal e é, 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 é errado sequer ele vamos existir. Vamos
5: então todos esquecer depois de estarmos uma hora a falar sobre ele, não é? Ok. <risos> <risos>
0: Vamos avançar e já agora sim fazer também o convite, já que, já que estamos a falar de desilusões, não, não perder muito tempo com desilusões e depois passarmos às coisas boas. Essas sim que merecem, se calhar, um bocadinho mais tempo. E já que estamos aqui no Glitch Gamecast, aproveito para passar a palavra ao Rodrigo, ao Sam Fisher, aqui da turma. Rodrigo, diz-nos de tua justiça qual foi o jogo que te mais desiludiu em 2023.
1: Eu até tenho medo deste homem, do que ele pode dizer. Mais do que eu?
0: Não,
3: não, não tanto.
1: Mas este homem é muito poderoso, é muito poderoso. Deus diz, diz, Rodrigo.
4: Não, não, eu, eu não, vos vou, não vos vou espantar agora, até porque vou para a mesma opção que o, que o Armando falou. Uh, portanto, já vou repetir a primeira vez aqui. Para mim é, é spoken claramente. Principalmente para um fã de, de Open Worlds como eu, que estava muito interessado em ver aquele mundo Transformado num open world com muitas coisas para fazer, com a versalidade que tinha, como o Armando falou, da navegação, com o Magic Parkour, em que podíamos ir a sítios muito altos, onde tinha lá os collectibles, mas depois, pronto, era esse o auge do, do parkour, que no fundo é a melhor funcionalidade do jogo e que eu tive grandes dificuldades em passar sequer acho que duas ou três horas de jogo, uhum. ou ao fim de quatro horas de jogo, basicamente parei e disse, eu vou jogar outra coisa. Este ano tem demasiadas coisas boas para pegar. Não, não vou pegar no, no jogo. Principalmente um jogo que diga-se e refira-se que ainda hoje está no Steam, a 80 euros. Opa, é 80 euros? PC. Isso é uma a questão
1: sério? interessante. compra dois. É pá, isso é inacreditável. inacreditável Exatamente. Isso.
4: Desculpa. Pronto, é, é, é impressionante como é que ainda tem... assim e no Steam está com os as reviews mostly positive. Agora, não me perguntem como e não me perguntem também como é que o jogo está a euros ainda na Steam neste momento. Uh, porque realmente não vale este dinheiro, tem muitas falhas. Eu vou ouvir isso. Uh, força, força. Eu, até, eu próprio estava curioso porque eu lembro de falarem na altura que o Forspoken estava com pronto, já, já foi na altura da subida do preço e o Forspoken foi um dos que se aproveitou logo disso e incluindo o PC... E, ironicamente, é o que não se devia ter aproveitado disso e devia ter tido um, um preço ajustado, como, por exemplo, o Assassin's Creed Mirage, que fez, por outras razões, claro, uh, mas claramente não, não vale este, este valor. E não foi uma desilusão só por isso, foi também uma desilusão pelo que prometeu, pelo que eu esperava, e depois também pela, pela entrega do jogo. Uh, eu esperava que em 2023 já não se tivesse voice acting, ou não vou dizer que é voice acting, porque acho que a culpa é mesmo... Da o, direção, guião, também é artística. Uh, yeah. e, e da direção artística. Eu, eu concordo até, com eu isso. Acho que a atriz não tem, uh, não tem problema nenhum, a que interpretou o Frey. Uh, acho que foi mesmo muito mal dirigida, uh, e o guião é simplesmente abominável. Aliás, mas já o Armando falou do, do cringe, que é do diálogo com... Aquela peça que ela usa que agora é, já, já não lembro. É o cuff, exatamente. Ali que... não,
7: houve, não houve uma, uma tentativa yeah, sequer yeah. remota de tentar fazer outra coisa. Exatamente igual. É que é exatamente igual. Sim, sim, sem dúvida, sim, sim.
4: Mas interpretado a mil vezes pior, porque também... Aí é, 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 sim, aí é, eu critico um, um bocado o voice acting, porque está mesmo mal a juntar-se à escrita dos diálogos, tudo muito mal. pronto e, e no fundo é um companheiro que temos, porque os outros personagens que aparecem no jogo, sinceramente também não estão nada bem construídos. Portanto, acabemos por ter que passar a nossa viagem com, com o Cuff e pronto, é... Eu acho que é mesmo um, quase um sacrifício Sim. e de louvar a manter conseguido chegar ao fim, porque eu não conseguia chegar yeah. isto ao fim. Um...
0: Isso, isso diz muita coisa, Rodrigo.
2: <risos> Sim, é. Olha, já agora uh, que me calo até acabar este episódio, mas uh, 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 tipo, estou agora a consultar o Force Falcon no Steam. Uh, as, as análises recentes estão praticamente positivas, aqui o positivo é à volta. 100%. Neutras, todas as análises deste sempre, neutras.
1: Isso é um milagre, não é positivo. Bom. Mas,
2: acima de tudo, descobri que tenho três amigos que querem este jogo no e vou ter mandar uma ah, mensagem que é e que eu é <risos> eles não <risos>
0: Terão que ouvir este podcast, então. Exatamente.
2: Certo? Exatamente.
0: Repensem
5: melhor as vossas escolhas.
0: Pronto. Só para frisar, então, a uh, uh, Forspoken uh, já leva a apoia do ano ao quadrado. Ok? Ora, então, uh, sendo assim, vamos passar para o outro Gonçalo, que tem, tem estado aqui participativo nesta discussão. E, e diz-nos, por favor, qual é a tua escolha. Estou curioso. Bem, eu depois de roubar o tempo a toda
5: a gente, o Redfall poderia estar entre estas escolhas, mas eu escolhi para a desilusão do ano, escolhi um jogo chamado Under the Waves. Hum. Uh, não sei se vocês conhecem.
2: É um jogo hum,
5: da da, jogo. da é Olha,
2: manada. Altamente. Boa. Eu
5: tinha alguma expectativa para este jogo porque para mim tudo o que seja universos subaquáticos e jogos de mergulho e tudo mais, para mim tem um tem sempre um valor extra e é algo que eu gosto muito Epa, e a verdade é que eu acabei por ficar altamente aborrecido com o Under the Waves eu tinha alguma expectativa, porque o jogo tem ali uma, uma narrativa em que nós estamos isolados, estamos a trabalhar em reparação de extração de petróleo etc, algumas plataformas subaquáticas e nós somos uma espécie de manutenção que vai reparando alguns aparelhos que, que se vão variando, mas depois a história começa-se da plot tickens como, como se dizer Exatamente. começa a ficar, começas a ver que há ali um outro, outro patamar e começas até a devidar da, da estabilidade da, da personagem e tudo mais o, o meu problema não é propriamente esse lado da história o meu problema foi muito o pace do jogo eu acho que o jogo está muito, muito, muito chato a, a maneira como, pá, aquilo chega a um ponto em que as missões é mesmo é acordar é mesmo aborrecido, é acordar é. tirar o café ir não sei para onde com o submarino chegas lá uh, vidas três ou quatro alavancas entras é. no submarino voltas para casa tens uma visão amanhã é outro dia e é sempre isto
2: pá, é. e é e uma é... pena não é
6: é uma pena porque tem grande ser o outro Lost in Blue disse um Lost in Blue basicamente ocidental Endless Ocean como é, Sim, é que chama aquele jogo de em que se explorava o mar eu sei
5: o que é que estás a dizer não me lembro do nome mas eu já sei, eu sei que jogo é esse eu lembro-me desse jogo mas lá está poderia até ser isso e ele tem alguns elementos até interessantes não, não vou dizer que não o facto de tu conseguires andar fora do submarino conseguires andar no submarino tens ali dois meios completamente diferentes mas ao final do dia é só aquilo e não é nada não é nada aquilo é que coisa, eu queria Manção,
0: é desilusão porque foi um jogo que tu seguiste o desenvolvimento e puxou-te de alguma Sim. forma ou quando começaste a jogar para Parecia que ia ser muito bom e depois acabou por.
5: Não, 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 havia, havia hype. Havia hype da minha parte. Eu vi. Eu vi...
2: Ah, havia hype, não só da tua parte, mas sim, sim, sim. da comunidade em geral. Sim, havia porque hype.
5: aquilo apareceu em muitas conferências e os estrelas pareciam que lá está, que tinham de dar uma experiência de mergulho, uma cena uh, forte, ali com uma história, com um twist ou outro, mas que, aquilo que eu esperava era um jogo
2: sólido, era um jogo bem feito. Aquilo que tu esperavas era um delivery se mundo, mas dentro d'água, de não é?
5: É pá, sim, algo desse género. Yeah. E aquilo que eu tenho aqui é um jogo extremamente chato. E que chegou um ponto em que eu estava a jogar aquilo em stream. O pessoal estava todo a dormir no chat. E eu cheguei a um ponto em que eu disse: Pá, eu estou farto. O jogo crashou. E eu abri o jogo outra vez. E estava no início de uma base onde eu andei para aí 20 minutos a, a puxar alavancas. <risos> e estava no início outra vez. E eu pensei: Pessoal, está feito. Nunca mais jogo isto na minha vida está arrumado e está feito Under the Waves. E foi uma desilusão porque era um jogo que eu esperava mais pela temática, mas porque também havia alguma expectativa daquilo que eles poderiam fazer ali.
0: Okay. Sim. É uma bela razão para ser uma desilusão, sem dúvida. Então, falta-nos, se não estou em erro, o Daniel e o Pedro, correto? Daniel, vai chegar para o último. Okay. Gosto muito de ti, mas eu estou curioso <risos> para ouvir o que é que o Pedro tem para nos dizer uh, relativamente à sua desilusão do ano.
6: Ora, então a minha desilusão do ano. Eu Antes eu quero começar com uma advertência aqui. Uh -huh. Quando eu digo que é uma desilusão, não quer necessariamente dizer que a minha escolha é um jogo mau, e posso já dizer que não é um jogo mau, é um jogo muito bem feito, mas que, por razões que eu ainda tenho uma certa dificuldade em explicar, desiludiu-me. Desiludiu-me. Portanto, é pá, agarrem as vossas tochas, as vossas picaretas, os vossos mexados e os vossos palavrões, porque... Já está. Já cá estou. <risos> é o
2: Tears
6: porque... of the Kingdom. Porque... Não. Não, não é. Não é o Tears of the Kingdom. <risos> não. A minha desilusão do ano foi Resident Evil 4 Remake. A sério? O quê? quê? Calma, é de Tu não estás... Calma, A besta de da não coragem. Ele não está bem. Ele não está bem.
2: Olha que eu nem sequer... Foste olha...
1: mas ele não está bem. Eu... Olha... O meu dia foi cocó, mas eu isto vou, é o pior momento vou, do meu dia. Eu, eu ser, concordo
2: plenamente meu. com isto. Eu vou, eu vou ser... <risos> Desculpa o Pedro
0: voltou este ano para, para momentos destes, Daniel.
2: Completamente. Vou, só, vou já não, deixar não, falar o Pedro. Não, não Nem eu, eu que sou fã sequer de Resident Evil, ou fã sequer de remakes ou de remasters, até eu fiquei surpreendido. É, okay.
6: é assim, pessoal. O, não, não o, não o Resident Evil não 4 é um bem. bom jogo. Está bem feito e eu gostei de o jogar, mas... Oh pai, isto não era necessário. Não era necessário e... E eu, eu sinto é que, muito sinceramente, eu, eu, eu acho, pelo menos para mim, subjetivamente, a, acho que é, é um pior jogo que o Resident Evil 4 original.
7: Eu vou explicar. Mas, mas perdeste uns quantos agora. são com calma, okay.
6: amigos. Ouçam com calma. <risos> o remake do Resident Evil 4 é muito bom. Mas realmente muito bom. É tão bom quanto o original? Uh, olhem, talvez seja nostalgia. Mas eu sinto que falta-lhe o charme do original. É mais assustador, é modernizado, tem mais conteúdo. Mas não é tão engraçado. Não é tão memorável e campy. Não é tão... Isso é verdade. Mr. Kennedy! E what are you buying? What are you selling? Ah, I'll buy it a high price. É muito assustador. O Resident Evil 4 original não tinha receio de vomitar todo o tipo de tropos e clichês dos filmes de ação fatela dos anos 90. Os diálogos estúpidos, o Leon Nogzá com os vilões, as coreografias ridículas estilo Metal Gear Solid. Acho que, de uma maneira geral... O remake é um ótimo jogo que oferece uma abordagem alternativa ao original e que não o substitui à conta disso. Mas se me perguntarem qual dos dois prefiro, é pá, vai ser sempre o original. Pá, eu acho que a coisa que eu mais gostei deste remake, sem sombra de dúvida, foi a mecânica de parry com a faca. E eu acho que o Miyazaki podia tirar pá, umas notas de como fazer um bom pairing com este jogo.
5: Como assim? Qual, qual, é, o, qual é o jogo da From Software que tem um mau parry? Todos eles. Incluindo o Sekiro?
6: O Sekiro, então, é o pior de todos, para mim. O Sekiro é, é uma coisa... Bom, pronto, desculpa, é que sabem, e agora se que vocês poderão estar a dizer ó oh, oh, Pedro, desculpa lá, mas tu queres dizer então tu, há uns anos atrás é o um prémio do ano o Resident Evil 2 remake, que também é um, é um remake que se formos a ver também poderia ter sido desnecessário, porque o original subjetivamente ou objetivamente é melhor epá, eu também vou-vos dizer uma coisa eu prefiro o Resident Evil 2 original ao remake por muito que eu goste do remake de 2 mas o remake do 2 foi um jogo muito... Acho que são, são propostas muito diferentes. Mas, mas atenção, mas não é pelo facto de serem diferentes, Mike. É porque o Resident Evil 2 foi algo importante para acabar comprovar provar com a série. Que era que a série era capaz de voltar para as raízes depois da cagada que foi o Resident Evil 6. E sim, eu sei que eles fizeram isso antes com o 7. E o 7 foi, tecnicamente, um regresso às raízes. Mas tu não podes realmente chamar um regresso às raízes a uma coisa que está na primeira pessoa. Coisa que Resident Evil nunca foi. O 2, para mim era Resident Evil na sua forma mais crua e bruta. E depois, lentamente, com o remake do 3, com o Village e agora com o 4 remake, eu sinto que a como está lentamente a voltar a cometer a ageneira de tornar Resident Evil numa franquia de jogos de ação e menos survival horror. Ou seja, eles com este remake do Resident Evil 4 só comprova que eles estão a tentar tornar a série numa antítese daquilo que é suposto ser, daquilo que provaram que deveria ser com o remake do Resident Evil 2. Ah, e já agora acrescento uma coisa importante. É que o Resident Evil Remake teve uma coisa muito importante que mais que nunca irá favorecer sempre a versão original para mim. Microtransações.
1: Oh Pedro, eu estive quase a pôr aqui um piano, mas não foi para acabar, foi para te censurar a bruta. Sabes? Porque isso, é, isso não... Aquilo que eu ouvi foi... Ah, eu gostei muito de jogar o Resident Evil 4 Remake, mas não é tão engraçado como o original, consequentemente, Então, estou no meu direito, sentido dizer o Estás muito... no teu direito, absolutamente. Estás completamente no teu direito, mas, mas o jogo, mecanicamente, é epa, sublime. É Está bem,
6: mas, mas isso é tornou -o, necessariamente O um melhor jogo original, para mim. Não, epa. não. Mas torna um grande jogo. Sim, pronto, opa, é, um é um grande jogo. E, e ó Daniel, e foi no início, foi isso logo que eu disse: que o, Resident, o remake de Resident Evil 4 é muito bom, realmente sim, muito sim, bom. Certo, certo. Epa, mas eu, mas certo. eu, epa, em tipo, contraste com o original. Mas sim, sim, sim. o que é que tu esperavas deste remake? Olhem, o que eu esperava, sinceramente, Mike, era que acabe como se fizesse uma abordagem completamente diferente. Algo mais radical. Até para fazer mais sentido aquela cena de eles continuarem a fazer uma série focada em survival order, gestão de recursos e não em tiroteio, demasiada ação era revisitarem aquela ideia que era da Casa Assombrada, com os fantasmas e o Hookman. Ah, sim. Epá, do, eu, acho do, que do... Que podiam, eu acho que podiam ter ido sim. por aí, muito sinceramente. Deviam ter sim. reaproveitado isso com algumas coisas que mostraram aqui neste remake. Eu, por exemplo, eu gosto muito, muito mais da, do desenvolvimento e caracterização de Luís. E também gosto muito mais desta Ashley. Epá, a Ashley do original, epá, para além de irritante, ela... Epá, é uma pita, pá. Ela fazia-me lembrar uma, uma daquelas pitas, para que andava lá na minha, na, na minha escola secundária. Aqui, pá, esta Ashley é... É parece mesmo uma pessoa. Não sei explicar. Mas, mas gosto mais desta Ashley do que a original. Não gostei do Krauser. O Krauser parece muito uh, soldado estereotipado de on your feet, soldier. E essas ah. merdas todas. Ah. O Salazar também é pior. Uh, Sim. Epá, e o Sadler... O
0: Sadler é... Ela por ela. Só para rematar aqui, esperavas então que este Resident Evil 4 tivesse uma abordagem mais sombria, mais... não digo mística, mas mais pesada? Não, não.
6: não mas mas não. tem, mas tem. Mas isso, mas
1: isso tem. Eu queria, isso tem que... eu queria mais humor e mais mas a palhaçada que o original tinha é a
6: cena é Daniel eu não queria necessariamente isso é só que se eles vão fazer a mesma coisa epá, ao menos se vão fazer a mesma coisa façam realmente a mesma coisa não é esta coisa que ah, parece lá. uma imitação barata do original ok, okay. okay.
7: eu respeito, eu respeito. Eu respeito. deixa-me só dizer aqui uma coisa relativamente ao Resident Evil eu gostei muito do jogo e amei os, o, o original que comprei para a GameCube e para a Playstation 2 depois a seguir Gostei muito deste, e claro que não concordo plenamente com o Pedro, mas percebo algumas coisas que ele diz. Eu, por exemplo, nisto dos Game Awards, eu sou totalmente contra que seja nomeado para o jogo do ano. Epá, eu não percebo totalmente. isso. Totalmente. Total. Totalmente. Okay. Tirando o Resident Evil e metendo Final Fantasy XVI, por exemplo, que se falou muito e muito bem do Final Fantasy XVI, com o Ben Star, com o... não sei se toda a gente jogou o Final Fantasy XVI aqui, mas o jogo não. tem sete pieces <risos> extremamente... <risos> impressionantes, que se calhar não vê num videojogo há anos, e acho que fazia a troca, pá, e já nem falando, já não, qual era o outro jogo que eu, que eu também pensava, mas, por exemplo, não ter no jogo do ano o Final Fantasy e ter o Resident Evil, eu, para mim, é errado, pronto. Eu gostei imenso do Resident Evil, mas percebo o ponto do Pedro. A expectativa dele é que era outra. Ele diz que é desilusão pela expectativa, como, como a minha expectativa do Forspoken e... E a é de muita gente no jogo da sequência.
0: claro. E a definição de desilusão é mesmo essa, Armando. Por isso é que esta categoria yeah. é muito interessante,
1: não é? Porque a nossa desilusão, tu podes desiludir-te com o Tears of the Kingdom. Era aquilo e que... nas
7: surpresas, igual. Tu tens surpresas ah, claro. que as expectativas eram baixíssimas e a minha surpresa sim, sim, foi sim, uma sim. dessas.
0: O Gollum uhum. pode ser uma surpresa.
7: <coughs> <coughs> uh, bem, yeah. vamos então passar foi, para, <risos> <acho que foi. risos> para toda a
0: gente. Daniel acaba com isto, vamos acabar com as desilusões. Sim. E diz-nos qual foi a tua este ano de 2023. Olha, o meu
1: amigo Gonçalo Martins acertou. Ele já está a farto de gozar comigo sobre este jogo. Eu já falei sobre Starfield, que é a minha escolha. Já falei em barda sobre isto. Gravei um episódio especial do Super Megabit com o meu querido Luís Magalhães, sobre, não é? só para falar sobre o jogo. Portanto, eu, eu recomendo que quem tiver paciência e interesse possa, no meu feed, ouvir esse, essa conversa. Mas a versão, Mike, muito curta é que este jogo é uma salganhada. Portanto, é a minha descrição técnica. Podem pôr isso na capa do jogo é uma salganhada completa e absurda nada funciona nada é divertido é um jogo tecnicamente partido artisticamente insípido é uma app, como eu digo muitas vezes é uma app, não é um jogo, é software só eu achei muita piada a, uma, a um tweet recente da, da Badessa dizendo que o jogo foi utilizado para a versão e peço desculpa, vou dizer isto de cor não sei se foi assim 1.756.103 e eu só pensei, bolas? Que jogo será Starfield na versão 7.342.02? Quer dizer, isto é, é completamente ridículo. É um jogo que, que deveria ter ficado mais um ano, dois, talvez três, no forno. Não está pronto, não estava pronto no lançamento. Uh, é um jogo que estruturalmente é paupérrimo. Uh, as sidequests são pobres e não funcionam. Não funcionam. É muito importante dizer isto. Tem momentos de brilhantismo artístico. Tem, sim, Gonçalo, sim, pessoal. Eu sei que às vezes temos imagens muito bonitas dos planetas em órbita, que dão wallpapers muito muitos giros para as nossas Xbox, sem dúvida nenhuma, o problema é chegar lá. Porque para chegar a esses planetas, temos que controlar aquela nave horrível, com comandos horríveis, com mecânicas horríveis, tudo é horrível. Portanto, a animação das personagens continua oblivion uh, em 2006, uh, não há personagens interessantes, uh, não há focos narrativos interessantes, disparar é a única coisa menos má do jogo, é aceitável, mas ainda assim longe de ser interessante ou estimulante mecanicamente pelo menos para mim. Um, portanto, para concluir, Mike, é um jogo que eu esperava muito, eu, porque eu gosto muito de jogos do, do espaço, sinto aquela um, itch, não é do Mass Effect que não passa e não chega. É
0: um de... setting que tu gostas?
1: É, yeah. portanto eu estava muito expectante, estava à espera de facto de Starfield conquistar-me de vez e, e convencer-me a gostar da Badesda, não foi desta, muito longe, muito longe, um tiro ao lado.
0: Uma tragédia. E novamente um jogo Microsoft, né Um jogo Xbox. Sim,
1: muita pena, minha. E, e deixa-me só. Uh, posso, Mike, se me permites, é só mais 30 segundos. É curioso porque quando lancei, gravei e lancei esse episódio, debatendo mais, com mais profundidade o Starfield no, no Super Megabit, não é? Eu recebi muitas DMs coloridas. Eu acho uhum. que até disse ao Gonçalo isto. Muitas DMs coloridas e muitas mentions e muitos... Até recebi dois e-mails, por acaso, uh, por causa disso. E, uh, claro, como é evidente, não é? a esmagadora maioria a acusar-me de não gostar de coisas da Microsoft e da Xbox. Eu quero aqui parar e... uma coisa. Eu serei, provavelmente, provavelmente, posso estar errado, o único português que tem em caixa todos os exclusivos japoneses da Xbox One. Pessoal, eu tenho uma cópia, de primeira edição, do Kakuto, Kakuto Shojin da Xbox original, portanto, eu adoro a marca, adoro o ecossistema adoro a história da Xbox e detesto Starfield, acho que Starfield é, é, é um, um erro correu tudo mal, pelas razões que já, que já expliquei e muitas outras pronto, Mike, não sei se te satisfaz a minha intervenção mas é mais ou menos eu... isto
2: eu quero direita contraditória, não quero. É, vou. Claro. <risos> e,
0: e a dizer: no, o, o, o Daniel fez o, o, o programa dedicado ao Starfield no, no Super Megabit, no, no The Game Stone também temos uma rubrica que é o Deep Dive, uh, em que são uhum. feitas análises ponto a ponto, uh, em que o Carlos e o, o Ivan também fizeram, fizeram análises a esses acho que deu seis ponto 3, no caso assim do género. Ah, foram simpáticos então. Uh, Convido-vos a, a, a ouvir também se, se tiverem interesse, por acaso não, não por serem da, da, da turma do, do GameStone, mas acho que eles fizeram ali uma intervenção interessante sim, para, sim. para quem quer perceber o, o que é que é o jogo, o que é que ele tem de bom e o que é que ele, o que é que ele tem de menos bom
1: já agora Gonçalo só muito rapidamente desculpa Mike. Gonçalo não, não me deteste, é só não, uma não opinião pá. Não, não. é só uma é só <risos> uma o jogo realmente não
2: não deu não comigo <risos> não, não, não eu não vou eu não vou estender não vou estender muito sobre isso acho que
0: até porque suspeito que vamos vamos ouvir Gonçalo falar de Starfield
2: não é? não, não não vamos ouvir falar não, vamos, não. quer ah. dizer não quer estragar a surpresa a ninguém mas não vamos falar não, porque, vamos uma coisa, eu, eu respeito a opinião do Daniel, e até do Luís, que eu quando ouvi atentamente, diga-se, <risos> porque já sabia o que é que vinha aí. Eu acho que o Starfield é aquele tipo de jogo que acho que tem, vou, pera, a minha opinião também já agora, tem muita coisa boa, também tem muita coisa má, okay. e isso quase que leva a que depende do, do estado de espírito em que a gente entra para o jogar, ok? Acho que... Hum, formos já numa de, pá, de... entrar a pé juntos, entrar-se a pé juntos, e, e depois dar cartão vermelho. <risos> Se formos numa de sermos mais condescendentes, a experiência pode ser mais agradável e, e mais perdulária, vai, entre aspas. Porque eu... Eu respeito muito a opinião do Daniel, sempre o fiz e, e acho que é sempre muito válido. E respeito to todas as outras que possam falar o, o, o contrário do que eu acho do jogo. Uh, o jogo não Basicamente
0: é... o que tu queres dizer, Gonçalo, é toda a gente tem o direito de estar errado, é isso. É
2: exatamente, é exatamente isso. <risos> não, mas a verdade é esta. Eu acho que não é claramente o pior jogo que tivemos em 2023.
1: Ah, mas com certeza que não. nem eu, eu disse isso em nenhuma... Pronto, nem acho que,
2: isto era a primeira, nem acho que seja a maior desilusão que se possa apanhar este ano, ok? Agora, que o jogo tem os seus problemas, tem. Que é, torna-se às vezes partido, sim. Não concordo com o Daniel que Daniel referiu até aqui mesmo, que as sidequests sejam fraquinhas. Eu acho que as sidequests, principalmente as factions, são Melhor do que a As história As para mim, do foram do brutais.
5: E eu meti muitas, muitas horas no Wars. E os
1: bugs, pessoal, os bugs, os bugs. A primeira sidequest que eu fiz, os, os NPCs mataram-se uns aos outros e cancelou-me a, a sidequest. Pelo <risos> amor
2: de Deus, pessoal. Ajudem-me. Eu, eu também me queixei. Eu, quando fiz a análise, eu sei que a minha análise não é digna para muita gente, mas porque tem. O que é que eu odeio? Nós, nos meus jogos, não temos, não temos. Não somos quantitativos. Eu dei muito bom. Uh, para dar contexto, muito bom. Tu sabes que eu respeito a tua opinião, sim, Gonçalo. Sim. Mas, sim, o muito bom está entre, entre o 7 e o 8. Pronto, anda para aí no meio. O... A inteligência artificial é péssima. Principalmente em espaços abertos. Em uh, espaços mais fechados a coisa torna-se mais uh, contida. Não é? Uh, mesmo por isso. Bugs. Uh, tive muito poucos. Uh... Epá, tiveste muita sorte. Pô. Não, tive muita sorte. Eu cheguei no pc uh, Pronto. Ah, pronto. É okay. isso.
1: Ok.
0: <risos> desculpa Gonçalo interromper-te mas, mas eu, ia, eu ia pegar aí que eu acho que o, o problema deste Starfield foi ter sido um jogo lançado para consolas.
1: é pá, oh Mike, eu tive um crash no tutorial pá, no tutorial não. do jogo, no novo jogo tu também podes ter
5: tido muito azar porque não? eu também não tive o meu colega de
1: comentário, o Luís Maganês também teve
6: o jogo também crashou no tutorial Houve, uh, Gonçalo eu não tive
5: muitos né? stress. Não, não... no
6: eu não quero desculpá-lo, mas, uh, opa! É, um, é um jogo da ptesda, vocês estavam à espera do quê?
2: <risos> Olha lá, está, há é, é essa, é essa conotação, não é?
6: <risos> Só uma
1: coisa aqui, o Gonçalo disse uma coisa muito importante, este não é nem de perto nem de longe o pior jogo que saiu deste ano, pelo amor de Deus. Aliás, sim. os meus amigos Armando e, e, e outro Gonçalo, uh, não, Armando, Armando e Rodrigo, peço desculpa, escolheram o Forspoken como a sua desilusão, eu quase escolhi também, porque o problema é que eu, eu esperava menos do Forspoken do que do Starfield, percebem? não então, É só dizer, isso. Claro, claro, claro. Mas
2: há que dizer mais, uma coisa. Isto, não, não, nada do que eu disse, e, e apesar de não concordar, eu faço sempre a ressalva que houve muitos pontos. Até passo publicidade também ao Super Gris, apesar de não ser meu. Eu quase que concordo, ou se não concordo, entendo os pontos vistas que foram apresentados, ok? Sim. Eu, eu acho que a diferença é que eu diverti-me com o jogo. Pronto, é. mas, isso é, mas isso é ótimo. Tu eu, então, eu, eu sabes, sabes que eu, que eu não... Eu não
1: estou a ser condescendente contigo quando digo que isso é ótimo. Eu fico mesmo contente que isso tenha acontecido. Sim, eu não porque... consigo. pelas Sim, consigo. é um
2: jogo partido. Sim, tem lá problemas de, que, de Quality of Life brutais. De todo o género. Uh, então o user interface é, é medonho. <risos> medonho.
1: Ei, pá, eu tenho esqueci disso. Aí, o oh, Gonçalo, isso é uma coisa. Ei, pá. A, gestão de, a gestão do inventário e tudo mais é. A gestão horroroso. do inventário também é, é uh, horroroso. Pá.
2: Como FPS também não é a melhor coisa que está por aí, embora uh, seja esse o menor de todos os males. Sim, estava inacabado, eu não sei como é que está agora, estava em certas partes inacabado, até mesmo graficamente. Basta a gente. Era Atlantis, não é? Era assim, era Atlantis a cidade, não era? New Atlantis, não era? New Atlantis, exatamente. Uhum. Uhum. Quer dizer, aquilo algo, eu acho que a parte interior, já não lembro do nome, as entranhas de New Atlantis era fixe, a parte Epa. de cima era um bocadinho. É tão estéreo. É, é, estéril, é mais é estéril estésil, até é tão... aquelas árvores meio minecraftianas, não é? Aqueles, parecendo vindas do Minecraft eu nunca percebi bem como é que ninguém teve para aí uma hora para dar um jeitinho naquilo uh, mas pronto Portanto, temos que avançar, não é, mais, mas, mas atenção, eu, eu recordo, eu registro que o Gonçalo
1: concorda para aí 80% comigo coisa, nas minhas críticas a Starfield. Porque sim, ele sim. acaba por concordar, só que se divertiu
0: e eu não.
2: Eu é, 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 é. Eu
0: Repara, beauty is on the eyes of the beholder. Exatamente. Okay. É, claro. oh, portanto, obrigado. é um bocadinho por aí. então vamos, Desculpa, Daniel, por favor, vamos fazer só um recap daquilo de, que foram as, as escolhas para desilusão do ano de, claro. desta turma.
1: É, claro. Uh, portanto, eu tenho o Starfield,
0: não é? O meu amigo
1: Armando tem o Force Spoken, o Gonçalo. Redfall. O Gonçalo, o Gonçalo tem o Redfall. O Rodrigo tem também o Force Spoken. O Pedro, uh, inacreditavelmente, tem o Resident Evil 4 Remake. <risos> 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 e, e meu caro Gonçalo, se puderes repetir
5: o nome do teu jogo que eu não vou... Under the Waves.
0: Under the Waves, portanto, é isso, Mike. O Force Spoken ganha aqui a medalha de Cocó. A medalha do Cocó.
1: <risos> Nós não, não, não fazemos uma seleção destas, destas categorias, <risos> mas pronto, é, é meritório.
0: Sim. Sim.
1: Se fosse Cocó, eu sim. tinha uh... muito pior do que isto para trazer. Não tenho <risos> a dúvida. Sim, 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 muito pior.
0: E, e então, vamos deixar as coisas más de 2023 para trás e vamos, a partir de agora, só falar de coisas boas à partida. Surpresas do ano de 2023. Vamos dar aqui uma volta, não, não ir pela mesma ordem das pessoas. Eu gosto de, é. da leitoriedade. E Daniel, já que foste o último, Sim. agora és o primeiro também. Com muito gosto. Hum, olha, aqui
1: eu devo dizer-te, eu estive resverso Campo do Rico para pôr a minha surpresa, para dar uma medalha, não é? a minha surpresa do ano. Mas não consegui, porque os dois jogos que eu escolhi, não é? Para medalha de prata e ouro, são de facto superiores técnica e artisticamente, pelo menos para mim. Depois podemos discutir isto mais à frente. Mas, a minha surpresa do ano... Meu Deus, eu fiquei completamente esmagado por, pela qualidade deste jogo. Chama-se Lies of P. Olha yeah! lá, era aí que
2: temos fãs. Sim, sim,
1: eu também, eu também, eu também o acabei. Sim, quem ouve o, o Super Megabit sabe, eu já disse isto várias vezes, que o melhor jogo que eu já joguei na minha vida chama-se Bloodborne. E portanto, o Lies of P, eu estava muito curioso, não é, pessoal? Uh, pelo Lies of P. Portanto, havia aqui uh, uma expectativa importante porque o Lies of P queria ser uma espécie de sucedor uh, espiritual do Bloodborne.
3: Uhum.
1: E consegue, ironicamente. Esse também é o único defeito que eu aponto ao jogo, sabem? É que eu tirei algumas screenshots e alguns vídeos enquanto jogava para, minha, para o meu registro pessoal, não é? Eu gosto de fazer isso na PS5. E eu muitas vezes pensei... Eu conheço intimamente o Bloodborne e todos os jogos Soulsborne, como vocês saberão. E eu pensei... Meu Deus, a From Software quase pode processar esta gente. Porque há, há é uma verdade, linha... É verdade, é verdade. É. Isto há é uma linha não é, que separa uh -huh, uh -huh. Uh, o, portanto, uma ode a uma obra existente da emulação. E... Yeah. E o Lies of P, às vezes, não quer ser como o Bloodborne, é o Bloodborne. É o Bloodborne. É o é, Bloodborne
5: é. e é um pouco dos outros shows também à sua maneira, não é? De isso isso é uma
1: crítica que tu estás a fazer? É uma crítica. É a única okay. razão pela qual o jogo não figura nas minhas medalhas. Só essa, não há mais nenhuma. Okay? Eu acho que é demais. O jogo tem identidade, ok? é um jogo fabuloso com uma lore incrível, com, não é? Com personagens
0: fantásticas. Se desconver a necessidade de terem que estar é, é próximos. É demais, Eu demais. acho que é
5: em quase todos os bosses tu tens um elemento que é comum a um jogo da From Software, não, eu não. Que já viste num. Claro. Pelo menos um. Mas eu não sei um. se
1: tu concordas, até aquela ideia vitoriana do Bloodborne, não é? Aquela. a roupa, a forma. Uhum personagens se movem, a agressividade no combate é um jogo em que tu atacas primeiro uh, e eu acho que é demais é, sabes, está ali quase no uh, o Miyazaki pode processar esta gente, está quase ali está quase lá,
5: tá, 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 portanto tá, só
1: isso uh, impediu que o jogo recebesse uma medalha da, da minha parte, porque o resto confesso-vos, brilhante Brilhante. A exploração é fantástica. Eu gosto deste regresso às origens do Soulsborne em, em, em Lies of P, em que tu tens estruturas quase de níveis, não é? O Pedro sabe, já falei com ele sobre isto, de, de níveis. Portanto, em que tu tens uma área gigante composta por vários subníveis e bosses que vestem a experiência, não é? Portanto, é muito interessante. Um, eu gosto muito disso. Lembra-me de Castlevania. Este Lies of P, é um bocadinho o Castlevania em 3D, a sério que eu nunca tive pelo menos estruturalmente pensei muito nisso lembrando dos clássicos
0: como o Super Mario. Posso permites-me fazer-te uma pergunta porque este foi um dos jogos que eu, eu normalmente faço o meu backlog tendo em conta as séries que tenho ongoing mas este foi um dos jogos que eu apontei para possível backlog uhum. sobretudo pela questão de, da adaptação da obra uh, escrita do Pinóquio Sim. nesse aspecto o que é que tu tens a dizer uh, sobre o Lies of Pi? Ah... Não foi, é uma
1: excelente pergunta, mas não foi isso que me cativou particularmente, porque isto é levemente inspirado no, no, no livro do Pinóquio, ok? Tem, de facto, absorve os nomes das personagens principais, os conceitos também que estão no livro. O livro original é muito mais uh, não é dark e muito mais obscuro é, e muito mais... Sim,
0: não confundir com a obra da Disney. A obra claro. da Disney muito exato, mais, exato. é muito mais, não é, longe de ser um é, cartoon. Sim, portanto,
1: sim. tem ideias que, de facto, vai buscar. Mas, reforça, o jogo inspira-se mais no Bloodborne do que no livro do Pinóquio, Mike. Claramente. Portanto... Lá está, o jogo tem alguns problemas de execução. Lá está, eu, desculpa contar-te contar os, os podres do jogo, mas é só por isso que não ganha uma das minhas medalhas. Por exemplo, o jogo insiste muito naquela ideia que está no livro do Pinóquio, que todos conhecemos, não é? de mentir ou dizer a verdade, e as consequências que isso traz uhum. para o Pinóquio, para a personagem principal, e também para as pessoas para as pessoas que o rodeiam. E isso tem, de facto, narrativamente, tem impacto. Tu podes, muitas vezes, escolher, em resposta a NPCs, por exemplo, em, em sidequests e tudo mais, mentir ou dizer a verdade. E isso... Uhum sem fazer aqui grandes spoilers muda até pode mudar ou não a aparência física do protagonista pode não é muda a forma como as quests uh, acontecem uh, e alguma ou sim,
5: outra... essa coisa, sim. foi sim mesma coisa foi
1: sim mesma coisa mas nunca mecanicamente Gonçalo mecanicamente sim, não sim, sim. portanto tu uhum. podes mentir em todas as ocasiões ou dizer a verdade em todas as ocasiões que com a exceção de um único boss em dezenas e dezenas que estão no jogo Nada muda, portanto, lutam, lutas contra todos Os mesmos bosses, os mesmos níveis, as mesmas personagens, sim, sim. tudo igual. Só há uma
5: decisão que, que pode influenciar. Só uma, fim é,
1: é o é que eu disse, há uma, não é? É uma no Mas, fim. Exatamente, exatamente, Só exatamente. isso, de resto. Mas pronto, mecanicamente é um jogo, Mike, sublime, absolutamente sublime. Tem um combate tão bom e tão desafiante como Bloodborne. Repara no que eu estou a dizer, o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, ok? Portanto, é ultra dinâmico, é um jogo que. que e Pedro, temos que falar sobre isto também, uh, temos que, tenho que pagar um sushi para falarmos um bocadinho mais sobre isto, porque eu gostei muito do que o Lies of P uh -huh. fez com a forma que permite que tu explores as armas possíveis que podes ter, uh -huh. porque ao contrário de quase todos os outros grandes Soulsborne, da From não, tu em Lies of P podes combinar não é?
5: Isso é muito fixe. Isso as é muito
1: armas, difícil. por exemplo, podes combinar o coldre de uma com a lâmina de outra, é só um exemplo anedótico, mas é exatamente assim, e podes absorver as melhores qualidades das duas coisas, por exemplo, a velocidade
5: mesmo. É? do coldre e, e, e o ataque. E do... mesmo o, o atributo de scaling da arma muda, o é. que é uma muda, coisa muda. completamente interessante. Eu, eu, eu literalmente play... colei...
6: Eu literalmente Peguei, tipo, na parte que segura De um floreto Sim. e espetei-lhe yep. lá Na ponta um machadão Sim. enorme aquilo, A animação de ataque é ridícula Mas funciona Funciona, tipo, é, é aquilo Eu basicamente eu, eu desfaço os inimigos em carne picada Quase, é, é ridículo, mas é é eu sei que temos que avançar, Mike, mas notas finais, epá, eu
1: por acaso é, é o único, é um dos jogos que eu trago hoje que eu gostaria de ter mais tempo para falar, mas notas finais, portanto, mecanicamente sublime, a exploração é divina, é fantástico, é delicioso jogar este jogo. Uh, a música do Hotel Krat, por exemplo, e de outros é absolutamente. O, o Pedro convenceu-me a ouvir isso no YouTube enquanto trabalha. Hoje estou aqui a navegar na
6: yeah. net e eu ponho é, isso no background. Cara. É, é absolutamente lindo. fabuloso
1: não... e artisticamente é um jogo sublime e de todos os jogos que eu trouxe aqui, Mike, incluindo aqueles a uh, que dei medalhas, não é? depois falaremos mais à frente é dos mais divertidos. Eu, eu diverti muito a jogar Lies of P. Portanto, eu estava à espera que fosse apenas a tal emulação de que te falei do Bloodborne, mas é muito mais que isso. É um jogo que consegue ter identidade própria e é sublime, insisto nisto, sublime mecanicamente e muito, muito, muito divertido. Portanto, Exato, claramente... Percebo perfeitamente, atualmente.
0: sim. Aliás, e já só para, para rematar aqui a nota final, sim, 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 sim. É, uma, é uma excelente definição para a surpresa do ano porque foi um jogo que apareceu sem um bocado do nada. É, foi, foi, foi. E é
1: uma ótima surpresa quando isso acontece. Eu, eu pensava que ia ser um Lords of, of the Fallen, sabes? Assim uma... Sim. Mas, mas não é. É muito, 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 muito muito mais que isso e deixo aqui o réptil para que, que o jogo possa, é possa jogar. É, é, de facto, Fantástico. um jogo mágico, 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 mágico.
0: Temos, então, já aqui a, a primeira surpresa. Eu agora vou passar a palavra ao senhor que está nu nesta sala hum. Armando, <risos> uh, diz-nos uh, de tua justiça qual foi o jogo que mais surpreendeu
7: este ano.
6: Dead Alive,
7: you're coming with me.
6: <laughs> uh, grande escolha, grande escolha. Muito bem, muito, muito bem. Eu tenho que chegar isso, tenho que chegar isso. Uh, eu
7: joguei, fantástico Foi com muita surpresa e muitas baixas expectativas Que eu joguei Robocop E fiquei muito agradado com o que vi uh, Não depois ah, do primeiro e, e jogaste, segundo eu nível imagino. E que joguei O primeiro nível horrível, o segundo horrível E a parte da Precinct então tu estás, que é tipo o teu hub Também começas a perceber isto Está aqui qualquer coisa que isto não, não é assim muito bom Mas... Quando tudo se começa a desenvolver e naqueles níveis de ação frenética, e que tu és um tanque autêntico e que começas a desbastá los para trás e para diante, é capaz de ser dos jogos mais divertidos que eu joguei este ano.
0: Wow. Que é essa a proposta de um videojogo, não é? Ser
7: divertido. Exatamente. E às vezes esquecemos disso. Uh, nem tudo são obras clássicas, quase shakesperianas ou, ou algo assim às vezes só para divertir. Não precisam é? basta serem divertidos. E assim o, o Robocop para mim foi tocar naquele ponto nostálgico que nós, alguns de nós aqui acima dos 40 anos, que sentimos com estes filmes da ação dos anos 80, 90 e que víamos aos, aos sábados à tarde. Epá, e honestamente, eu não esperava que o Robocop fosse assim, porque o track record da equipa não é o melhor uh, tínhamos tido também outro, vou pôr entre aspas, clássico de filmes dos anos 80 que era o Rocky City Certo. que esse também joguei, esse é que é horrível esse é muito mau, nem com uma vara de 7 metros Atenção que tem aos Chuck Norris uh, tem... tem, tem, tem muitos mais e tem muitos mais pá, mas não, Tem pela então, tua vida, atenção
0: foi... pelos comentários Ok?
7: Esse foi muito, <risos> esse foi muito difícil. Esse foi muito difícil. Mas o RoboCop foi uma surpresa espetacular. É foi, foi porque tu metes os fones a bombar e tu sentes o canhão, pá. tu sentes uma 50 cal desbastar inimigos. É um jogo feito com Unreal 5 Tens um, um sentido de destruição dos cenários que é espetacular. Vês tudo assim a esvoaçar e
0: desculpa, agora num ponto que tu disseste agora. Diz, é. <risos> O meu amigo Ivan, do Gamestone também esteve a falar um bocadinho desse jogo no, neste último episódio que gravámos. Um grande abraço para o Ivan já agora. Uh, sim, uh, e, e, para o, e para o Ivo e para o Carlos também já e agora. Para todos. <risos> ele, ele falou de essa questão do Unreal 5. Diz-me a tua opinião em relação a isso, Armando. Unreal 5 é uma excelente ferramenta uh, a ter em conta para, para o futuro dos videojogos.
2: Ainda não. Opa, Ainda não. Se
7: calhar, se calhar não, não, não o vi no melhor jogo, não é? Não o vi no melhor jogo a ser, a ser usado, não é? Tem ali coisas que... Pá, a destruição do cenário foi o que eu senti mais. Calhar se tivesse uma melhor equipa a trabalhar no, no jogo, será que conseguiam fazer mais coisas? Mas tu vês claramente que é um jogo budget. Tens algumas, algumas parecenças nos atores. Depois tens a, tipo, o Alex Murphy... Está igualzinho, só que depois, o, quando eles falam, os lábios não te fazem sincronização com a...
1: Oh, Armando, mas eles trouxeram o ator de volta, do Robocop, o Peter, Peter, Peter Seller, se erro.
7: Sim, sim. Weller Seller. Weller. Peter, Peter Weller. Mas, o Peter, mas honestamente, foi, acho que foi o voice acting que eu gostei menos. Um...
2: Epá, olha, daquilo que eu vi na demo eu não gostei de nenhum voice acting, mas pronto.
7: Pois, sim, 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 sim. É, sim, é, são fracos, são fracos. Há momentos chave, principalmente as quotes, epá, tu tens ali momentos uh, aquele momento do filme se, se vocês se lembram uh, tu tens um troféu que desbloqueias se atirares uh, nas partes nos genitais do homem porque é uma, é uma, é uma secção de um, do primeiro sim, filme sim, sim, sim. que é muito conhecida yeah. tu tens estes pedacinhos assim, de nostalgia para quem não tinha expectativas e ao contrário do Forspoken, que para mim foi assim que eu escolhi os jogos com base na minha expectativa este surpreende-me imenso eu podia ter posto os índies que joguei este ano que foram todos acima, o Dredge o Sea of Stars, por exemplo, mas senti que o Robocop precisava aqui de um, de um porque tivemos aí análises. Epá, depois depende da experiência de cada um e da opinião de cada um. Já sabemos que cada um tem o seu trajeto e a sua maneira de jogar e o que é, o que, é que se diverte ou não. Mas tivemos análises até cá e lá fora muito boas, a falar muito bem do Robocop... Tocando no divertimento que, fez que é. fez jus aos, aos filmes de, e aos fãs dos filmes do Robocop? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E, e mistura um pouco os personagens de do 1 do um ao 3, ou seja, dos três filmes. E, e, repara, e, isso é muito interessante. e repara que
0: os jogos licenciados não têm propriamente um bom track record, portanto, sentirmos que em 2023, que saiu um jogo... De, de filmes da década de, de 80 e 90 isso, isso é uma nota bastante
6: positiva né
7: muito positiva muito positiva esta me, se me permi... diz, 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 diz
6: se me permitem eu que já agora gostava de, também de colocar aqui uma parecer eu comprei este jogo de day one terminei-o e até planei e pá eu, eu... Eu já tinha uma expectativa que isto ia ser um bom jogo, porque a Tayon eles têm aqui eles dizem que são uma equipa que tem uma paixão enorme pelos filmes que vêm. É e quando eu eles ia fazem um jogo assim, baseado yeah, yeah, nisso, yeah, yeah. Epá, eles mostram, fazem aquilo com um brilho que aquilo parece mesmo. Nós até podíamos dizer que aquilo é, é um novo filme, da série, porque é o que parece. Este jogo Robocop é basicamente o terceiro filme, é melhor que o terceiro filme, é mais terceiro filme do que o próprio terceiro filme foi. E eles já, com o jogo anterior que eles fizeram, que foi do Terminator, Terminator. que também gostei bastante, Epá, foi também um trabalho fantástico, na minha opinião. Epá, tem alguma jank, nota-se que é low budget, mas é fiel, é divertido, para mim é o que me importa.
7: Eu não podia estar mais contente com isso. Pois, é é isso que eu ia tocar, até onde fez o Rambo e fez o Terminator. Terminator até foi mais ou menos, teve notas medianas. Uh, o ramo foi horrível, pronto, mas parece-me que a Tayon, uh, obrigado, obrigado pela música, uh, quero agradecer à minha mãe, ao meu pai, uh, mas, mas o, Rambo, o Rambo foi muito fraco, o Terminator até teve boas notas índias, pronto, coisas medianas, mas eu acho que estamos num crescendo muito bom para a Tayon, a Tayon parece que está-se a provar aos bocadinhos, e espero mesmo que, pá, com mais budget, com mais, mais funding, mais, de pessoas a ajudar a Tayon, que possa sair daqui algo de bom uh, com a paixão, associada à paixão que eles têm, como estavas a dizer, por esta, por esta altura, não é? Os anos 80, é assim, 90. Uh, de
6: acordo com a NACOM, parece que o jogo vendeu muito bem. E também está a ser bem recebido. Yeah. bem, A crítica é, é aquela assim: eu sinceramente já não confio na crítica. A partir do momento em que não um jogo como Starfield, um 86, e o Robocop, um 70 não sei das quantas. Epá, eu, eu sinceramente espero que toda a minha fé na humanidade, porque o Robocop merece. Mas, um a ver. crítica, Pedro, a, a crítica aqui é a nossa, ok? As ternas. Epá, pouco, pouco importa. Pois, não, mas é é mesmo, Mike. É que é mesmo isso. Mas o jogo que está a vender bem é o que importa. Foi muito bem recebido, fantástico, e nós estamos ficar só para <risos> também demonstrar que sim. É bom, eu... Só para colocar
0: um ponto final em relação àquilo que o Armando disse em relação a este título não esquecer que às vezes basta um bom título para uma empresa vá, mediana conseguir dar -me o salto. salto relembrar o Plague Cell da Azul Studios Chronicles of Riddick 2004 na Xbox Sim. Sim.
1: Sim
0: Vamos passar então à próxima surpresa vamos ao, ao Gonçalo não ao Martins, não o Senhor Professor não,
2: Gonçalo, M. Não, <risos> Gonçalo Gonçalo M. Gonçalo Gonçalo S.
5: Então a minha surpresa deste ano foi o Armored Core 6. Ah. Eu não sou um, muito
2: curioso
1: para tu ouvir eu, falar eu... disso. Pá
5: eu sou grande fã do, de Souls e gosto muito dos do shows da From Software, principalmente e de facto eu não tinha nenhuma expectativa para o Armored Core no início do ano, nem sequer estava ok, novo jogo da From Software, mas eu pensei pá, isto é tão diferente, é tão coisa que eu, ok, não estou minimamente para aí virado, e depois
0: comecei a Permites -me ver... Permites-me fazer só um comentário rápido, Gonçalo? Força, força, claro claro, claro, claro que sim. Quando saiu o trailer se não estou em erro, se não foi no ano passado foi há dois anos, no Game Awards. Sim. Aquele teaser, o primeiro é, é que, que toda a gente ficou, ficou maluca com o de Core. Eu só dizia para os, para os meus colegas, mas esta gente sabe o que é que é o Armored Core? Exato, é. exatamente. Eu, eu sei que está a o Software, isto é, 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 era das séries eu, clássicas de Prom Software, mas uh, vocês Exato, sabem sim. o que é que é o de Core? É que eu tinha muitas dúvidas. E, e pronto, eu
5: mesmo por saber o que era o Armored Core não tinha uh, grande expectativa para, óbvio, para o jogo. Óbvio. E, a, e a verdade <risos> é que quando comecei a jogar com zero expectativa epá, eu comecei a ver que aquilo era um verdadeiro jogo de ação à bruta, caótico caos completo por todo lado, os bosses daquilo são, está bem que os bosses do show são, têm aquela complexidade, mas nós aqui, quer dizer, de repente tu consegues voar, consegues, tens muito mais mobilidade do que tinhas em qualquer, outro, em qualquer outro jogo, e pá, isto é completamente diferente para mim, é uma cena nova, eu não tinha jogado os outros, e a verdade é que comecei a gostar e a gostar cada vez mais do jogo, do jogo. os bosses começaram a ficar cada vez mais complicados, eu comecei a dedicar-me até mais à parte, se calhar, RPG da coisa de começar a mexer na meca, começar a experimentar diferentes peças, a começar a experimentar diferentes armas Pá, e comecei a ver que as possibilidades que tu tens naquele jogo são muito, muito, muito grandes uhum. só em pernas mudam-te completamente o jogo tu podes ter umas pernas de um tanque, podes ter umas pernas que saltam imenso ficas mais leve, mas depois levas mais dano Pá, a, a quantidade de combinações que tu podes fazer para criar a tua meca é muito, muito, muito grande. E eu Uma acho espécie que foi de aí... grande turismo
0: com mecas.
1: É pá, sim, mas mais... Ó oh, Gonçalo, se calhar, se calhar mais a abordagem modela modelar do Lies of P, não é? É que nós sim, temos sim, a nossa personagem
5: conforme vamos uh, escolhendo as peças que o compõem, digamos sim, assim. Sim, é isso, é isso, é isso. Mas levado ao detalhe, na medida em que consegues ter não sei quantos braços diferentes, uhum. pernas é uma série de peças, o capacete o corpo, uh, ou seja, são muitas peças que tu consegues mudar e epá, são muitas, muitas combinações e eu acabei por começar a gostar daquilo, o combate estava-se a tornar cada vez mais desafiador e a verdade é que eu acabei por adorar o armor de corda, entrei entrei com zero expectativa uh, epá, e quanto mais jogava, mais queria jogar e depois acabei por ir buscar armas diferentes fazer a minha build com espadas por exemplo, que é uma jogabilidade louca naquele jogo, mas que funciona muito bem espada e shotgun, tens que estar sempre ali na zona de risco, mas ao mesmo tempo pá, torna aquilo... Estás a viver a vida não é? Estás a viver aquilo <risos> e depois, uh, pá, pronto, aquelas mecânicas de bosses, claro que a From Software sabe fazer isso muito, muito, muito bem e consegue fazer aqui para mim aquilo que é um verdadeiro jogo de ação, porque é caos completo, é tiros para cima, é tentar, é adaptação também, é ok, isto agora não está a resultar, eu vou mexer na Mac, vou mudar as armas, ah. vou mudar aquilo, vou experimentar coisas diferentes, agora uma minigun, amanhã uma espada, whatever. Tens possibilidades para tudo, é pá, e consegues fazer coisas incríveis e eu diverti-me imenso a jogar pela leveza se calhar com que eu vi o jogo sem grande expectativa e chegando lá e começando a querer compreender melhor as mecânicas e a jogabilidade e tudo mais e acabou por me fascinar e é uma das minhas surpresas o Lies of Pi é também uma das minhas surpresas deste ano, sem dúvida nenhuma jogo muito, muito, muito bom a única crítica que eu faço ao Lies of Pi que não há no Armored Core é se vocês fazem todos os bosses com duas fases, ele deixa de ser uma surpresa, amigos. Chega a um ponto em que eu já matei... Eu, no final da primeira fase eu pensei, pronto, há mais. Já sei, já sei que vai haver mais. Uh, e aqui, isso não acontece. Aqui é, é só uma fase. Em alguns, não vou, não vou falar
0: mais sobre isso. É, é tão bom, já, só para rematar aqui também, é tão bom quando uh, a indústria de vez em quando dá-nos, a nós uh, antigos, conhecem estes jogos antigos, mas dá-nos assim umas chapadas de calma que tu não percebes nada do assunto. Isto ser um jogo bom. <risos> Não é? Eu gosto de gosto, acaso eu gosto de gosto é ainda. mas nem, sempre,
5: nem sempre acontece, mas quando acontece é, é bom. Já agora acho
0: o, é o Tentesho ainda está sob a alçada da From Software também. Não, uh, não acho que não. É não, não. Já não. Okay. Eu acho que sim, acho que, é, acho que a From ah, não tem pena. esse IP Já Uma ideia que não, se não íamos ter aqui uns sonhos molhados com tencho. O Tenshow era bem Daniel. interessante.
5: Era bem interessante um regresso desse jogo. Sem
0: eu já agora queria dizer aos meus colegas de comentário
1: que o Mike acabou de chamar-nos antigos. Portanto, não sei se querem ir na é boa.
5: Eu tenho, eu tenho 28 anos.
2: Por isso
6: não eu sei tenho 33, mas já me sinto velho, verdade, seja dita. Ah, é? Então, pronto. Então, eu tá sou vindo.
2: antigo. Vá, eu eu, eu Serei <risos> só tá para mim, então. <risos> <risos>
0: sou antigo. Então. Antigo não é velhos, ok? Não,
5: não. É, é, vintage, vintage, é vintage, é malta é Sou antigo.
0: Vamos avançar. Hum, Pedro, tu és a próxima vítima para nos escolheres o, a, sua, a tua surpresa do ano. Portanto, surpreende-nos também.
6: A minha surpresa do ano, eu acho que ao contrário da desilusão não vos vai surpreender, até porque já foi aqui referida e eu faço aqui, pronto, faço aqui o teasing de começo com uma referência a um jogo obscuro da Phoenix Games cuja fala é Ok, girls and boys <risos> e a minha escolha, claro, é o Lies of P. Ah, Meu Deus, muito bem. Opa, o Lies of P, pai. eu quando eu joguei, eu já tenho, eu desde que eu, este jogo foi revelado, pelo menos o gameplay, eu sempre estive muito interessado. Para além de eu fazer quote tudo aquilo que o Daniel referiu, eu, eu devo também dizer que, para mim, foi uma surpresa. Na medida que este jogo conseguiu fazer uma coisa que muitos outros souls likes que tentam emular a fórmula do Fro da From não conseguem, que é estar lá perto. O Lies of P está. Uhum perigosamente perto de um Souls-like da From até ao ponto que se não me dissessem que este jogo tinha sido feito por uma dev coreana pá, eu, 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 eu iria jurar que isto era, tinha sido mesmo feito pela From Software Reforças a crítica do Daniel então, é isso? Reforço, reforço sim senhores mas, epá, eu acho que este é de longe Há muitos, é, é muito raro eu conseguir gostar de um Souls-like não seja da From da mesma forma que os deles eu acho que este uhum. é o que mais perto teve disso, muito sinceramente. Esse e o Code vein. Mas até o Code vein, que eu adoro, está muito aqui distante ao, ao, aquilo que o Liza fazer. Desde a UI até o feeling, o andar... Epá, tudo, tudo, tudo isto grita from software. É, é basicamente uma carbon copy, quase. É Até é assustador, é, é, quando eles não foram é mesmo, litigiados. É. Mas não há mal nisso não há mal disso porque o jogo é fantástico Pá, e tão fantástico é que acho que foi o único Souls-like que eu até à data platinei. Sério? Não platinaste mais nenhum dos outros? Não, não De... mas quero, quero fazer isso um dia mas este aqui eu platinei e eu já estou em pulgas, mas literalmente em pulgas pelo DLC, que ah, já sim, confirmaram sim. estar a caminho. Sim, e sim. uma escola também
0: Repare o quão curioso é, tanto o Daniel como o Pedro estão a fazer críticas a coisas boas que acontecem no jogo.
1: Não, 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 não eu não sei se são críticas, são observações, quer dizer, nós não podemos só elevar as coisas que o jogo faz bem, não é? Brincar, não eu, brincar Sim, eu, percebo, com
0: vocês.
5: eu percebo a crítica deles, eu percebo perfeitamente a crítica deles, na medida em que o jogo, às vezes, parece que é claramente uma cópia. Aliás, do mas se
1: me permites, Pedro, muito rapidamente, só dizer-te... Houve aqui um momento nas minhas escolhas em que não só eu pensei no Lies of para, para medalhar, não é? Como disse há pouco, mas até possivelmente para lhe dar a medalha de ouro. Possivelmente. Só que saiu por ser muito. Eh, ter esta, esta Ui, proposta tô, de, muita teve de muito. muito concorrido.
0: Eu... Muito! Ui, é, meu 2023, mas essa, essa seria a tua medalha
1: de bronze, garantidamente, é isso? Ah, garantidamente, claro, óbvio, sim, sem dúvida nenhuma. Sim, sim, sim. Portanto, é um jogo extraordinário. É um jogo fantástico que acho que merece não é, aquilo que eu e o Pedro dissemos, mas tem, de facto, não existiria se não tivesse existido antes Bloodborne. Eu acho que isso é
6: evidente para todos. Pronto, é só isso. Desculpa, Pedro. Não, 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 não. até te agradeço, Daniel, mas eu acho que aqui a lição que podemos tirar de Lies of P é que eu, eu agora não me vem. Quer dizer, vem em português, mas não é tão bonito como se diz em inglês, que é... Epá, a imitação é o melhor ilusão que se pode fazer à, 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 à coisa que se imita e eu acho que sim, 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 os devs sim, sim, sim. do Lies of P eles... Sim, sim, sim. Vês-se que eles genuinamente amam aquilo que a From faz E, 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 não, e não quiseram fisa, fazer claro, pouco mesmo. das cenas que eles fazem e, O problema, eles... Pedro, desculpa interromper-te
0: Mas o problema é quando é uma má imitação Que não é o caso pelo vosso comentário Sim. Exato, exato. não, Isso não. É isto
6: grande.
1: é uma boa imitação Não, esta, esta é uma extraordinária imitação Extraordinária imitação
0: Meu Deus. Pedro, não sei se entretanto já concluíste Também o nosso tempo aqui está a chegar ao fim Mas o oh, oh, Mike Mike, peço diz, imensa diz. desculpa, posso só dizer uma última coisa peço imensa desculpa, é que
1: é, passou-me agora pela cabeça ainda sobre esta questão porque por exemplo, quando o Street Fighter 2 saiu não é? Qual deles? o sucesso que teve, no, o Street Fighter 2 o, o original, nos anos 90 saiu nós saberíamos que iriam chegar imitações não é? portanto, que tenham por base aquele, aquela, aquele tapete mecânico do Street Fighter 2 mas isso não quer dizer que o King of Fighters, por exemplo não tenha o seu espaço e não seja extraordinário por mérito próprio, agora se tu fores analisar o King of Fighters 95, quando ele sai no final de 94, percebes o que eu quero dizer? Sim, 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 eu sim. tenho a obrigação de dizer que amei e que emula muito do sucesso do Street Fighter 2. Pronto, é só isto que aconteceu aqui com o Laser P. É uma emulação de um género e de um jogo específico que saiu antes, mas elevado ao quadrado. Percebes? É uma, é uma, é uma experiência com mérito próprio e por isso é que ganha aqui o espaço. Eu não sei se me expliquei bem, sim, pessoal, sim, sim. mas é só porque não. A... Esta... Esta questão da emoção não é necessariamente negativa. Estás é a caracterizar uma... aquilo a que é o um nascimento de um, do um género,
0: não é? De uma...
2: Pronto,
1: é isso. É isso, é isso, é isso, é isso.
0: Desculpem, desculpa em ter roubado estes segundos. Okay. Então, uh, senhor Professor, vou, vou deixá-lo para o último. Vamos aqui não ao... É, pô, não
2: me deixes. Vais deixar o, o senhor Professor e o, e o Sam Fisher para o último. Não, não, o
0: Sr. Professor é que fica para o último. O Sam
2: Fisher vem <risos> prim primeiro. Ah, eu é que fico para o último. Mas, pô, olha, mas posso fazer... Posso dar uma de Mike? <risos> exato, uh, exato. Mesmo. <risos> não, não, é na boa.
4: Rodrigo, Rodrigo. Isso. Qual é que é a tua surpresa? É a mesma que a tua... <risos> É o mesmo que não é? Mas. Exatamente.
2: Então quer dizer que nós não temos surpresa. Para nós não há
4: surpresa, não é? A surpresa, a surpresa é que é um jogo de Bethesda Mas não é o Starfield. Não é nada. É, não, é. Não, não, é, não, não, não é o Hi-Fi Rush. Tangle, tangle é é uma, uma boa surpresa,
2: foi uma grande. Tecnicamente a Tango Game. Vou deixar o Rodrigo elaborar.
0: Vocês que estavam a dizer que o início do ano foi atribulado, mas realmente o Wi-Fi Rush foi ali uma, uma lufada de ar fresco neste Completamente, né? foi
4: completamente. Eu acho, eu acho que foi uma surpresa é. por todos os mais aspectos. Uma delas foi o jogo que está disponível hoje e Exato, podem é. ir jogá-lo. Essa foi, foi, uma, foi a primeira surpresa. Não foi a melhor surpresa.
0: Isso é uma cartada é. à Nintendo, não é? Bom, só a é Nintendo não é que vai. normalmente faz estas coisas.
4: Sim, um Shadow Drop destes é muito raro acontecer fora da Nintendo. Mas e... agregado
0: ao
5: Game Pass tem sempre um, não é? Que é muita gente logo que vai jogá-lo logo no dia de lançamento. A sim, 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 sim.
4: E ainda bem que o jogo depois correspondeu, não é? Porque o jogo Exato. também foi depois yeah. uma surpresa, que é o que interessa aqui. Foi uma surpresa a sério para mim porque não esperava um jogo destes da Tango Gameworks. Não esperava um jogo... Tão bem polido até em termos de performance e em termos de, de qualidade gráfica. Acho que acertaram em cheio na direção artística porque tinha que bater certo com o tipo de jogo ritmado que é. Talvez a banda sonora pudesse ser melhor ainda para o jogo que se pede, mas acho que falta um bocado de black metal. <risos> Não, acho que falta mais variação. Sinceramente, para mim, falta mais variação. Tipo, os metarem é, experimentarem vários tipos de música, vários géneros, mas pronto, no, talvez seja no Hi-Fi Rush 2, que eles começam a explorar outros, outros géneros de música, porque acho que aqui está tá uma fórmula vencedora, é um género de jogo que também, fora as coisas da Ubisoft, é um bocado raro na, na indústria, mas foi uma exploração muito bem sucedida, não, não esperava mesmo nada que este jogo fosse, fosse lançado, não esperava nada que fosse este tipo de jogo que era lançado assim com o Shadow Drop, mas foi impecável, mesmo a qualidade de gameplay, de combate, acertar nas notas começou a ser desafiante ao início e depois já era quase instintivo, obrigava a ter as colunas bem altas ou um sete set, 7 set postos, mas... E os tempos
5: vão-se complicando também, ao início é tudo tempos 4-4, muito básicos, mas aquilo depois lá para a frente fica, começa a ficar mais complicado os ritmos dos bosses. Sim,
4: e começas a ter combos que, yeah, que te yeah, pedem yeah, isso, yeah. não é? Exactly. Yeah.
2: Yeah. Os bosses são diferentes e as armas também fazem yeah. contratempo. A cadência do disparo da arma, armas, se era shotgun, era outra coisa qualquer, fazia contratempo com o tempo que estava. Portanto, tinhas que o utilizar de outra maneira. Tinha timings diferentes. Tinha timings diferentes. Era assim uma coisa qualquer. Não era, não era shotgun, era, era a própria arma.
0: Relembra-me, isso é um jogo para quanto tempo, para acabar?
2: Mas foi o Foi para aí umas 12 horas, talvez? Não foi? É, eu diria até menos, se calhar, né?
1: Mas, ó oh Gonçalo, isto também é a tua surpresa, o Wi-Fi Rush? Esta também é a minha okay, surpresa. Pronto, okay. Exatamente. Sim, sim,
2: sim. Também é a minha surpresa porque, no que toca à indústria em si, primeiro, Shadow Drops não é sempre, e se calhar por isso é que são especiais, né? ainda, por cima, ainda por cima, para haver um Shadow Drop é preciso ter mesmo certeza que o produto que está a ser apresentado tem que responder mesmo ao impacto que esse tipo de lançamento tem, para mim... Não sou fã, 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 mas eu gosto muito deste tipo de jogos arritmados. Gostei muito do, em 2022, do Metal Singer. Era assim o nome? Não espero estar a... Acho que
5: era Metal uh, L-Singer, se não me engano.
2: Metal L-Singer, Metal L-Singer, exatamente. Também gostei muito uh, desse jogo e muito mais da minha praia, não é, que era, só uma, yeah. que era só metalado. Mas este também tem gameplay super bom, super sólido. Apresenta um género que é mesmo... Quase nisto, que é este de jogos ritmados e apresenta à gente pop e faz com que funcione muito bem e é fácil o suficiente para introduzir este tipo de conceito a todas as pessoas, ok? Como já disseram, meus níveis sim, muito fácil, muito tranquilo, mais a apresentar as personagens, sendo tudo muito leve, muito acartonado, não é? Sempre muito divertido, muito uma vibe muito... Muito anime também, não é? Uma vibe muito anime. Muito a... Sim, sim, sim. Quase que eu dizer. Olha, malta, está aqui... Vocês, não, não há aqui nenhuma desculpa que vocês possam arranjar para não pegar neste jogo, para qualquer tipo de fãs, porque eu acho que ele vai buscar, o jogo vai buscar aspectos a vários, a vários fãs, vamos entrar... Que... Não, vai muito a Jet Set Radio. Está muito, muito, muito. Embora não seja o mesmo tipo de jogo, mas vai buscar essa vibe toda também, não é? Portanto... Depois o combate, não sei porquê, fiz lembrar um pouco, pá, sei lá, baioneta ou alguma coisa é qualquer. Acaba por ser um Wack yeah. and Slash, mas
5: o Bayonet é muito não, mais rápido. Não, não. É muito eu muito acho mais rápido, sim. Mas acaba por ser não, um Wack and não. Slash também. O Bayonet é, é mais não. rápido. Gonçalo, permites
1: mais... um comentário rapidíssimo, 20 segundos a isso. Sim. Sabes porque é que eu não gostei do Wi-Fi Rush? E reciclando a expressão do Mike, eu sou um antigo, não é? Eu sou um fanático, este é. é o meu género de jogo favorito, portanto, Ninja Gaiden, Devil May Cry, Metal Gear Rising, tudo isso, tu sabes. Sim, sim. Eu não gostei pela mesma razão que não gostei do Sekiro é porque o Wi-Fi Rush exige ser jogado da forma que os Avela pensam para ti. Exige uma intimidade com o um ritmo absolutamente incrível e constante. Não,
2: Mas ele é, mas eu acho que ele é Isto apresentado
1: de maneira bastante Não é uma crítica, suave. é um comentário. Não é uma crítica.
2: Ele até é apresentado de uma maneira bastante suave com tutoriais sim, 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 com confertura e ainda mais, eles incidem bastante até que podemos ter à ajuda. Tens estás a razão.
1: Eu só, eu, eu, eu eu não só estava. Eu só estava não a criticar, mas a comentar a comparação com o Bayonetta, porque este jogo. Não, eu digo Bayonetta. Este jogo, jogo é sentido... mais Elite Beat Agents da DS do Bayonetta. Isto não tem nada a ver com o Bayonetta. Nada. Okay, tá nada. É, é um jogo, é um, tp, é um TPA, é um, tpa é um jogo Third Person Action, disf... não, é um jogo de ritmo disfarçado de TPA. Third Person Action, disfarçado. Isto é um jogo de ritmo puro. Isto é Guitar Hero.
2: Sim, é um jogo de ritmo. Não, não, não ah,
1: é sim, baioneta, sim. não é
2: mesmo?
0: Desculpa. Sim.
1: Ah, sim, mas eu pensava que é um sim, jogo sim,
2: de ritmo, sim, não é? Tipo, é apenas o um input é diferente.
0: Eu acho que o Gonçalo quis falar mais na questão frenética. Sim. sim,
2: sim. sim. O combate é sempre, é sempre brutal. Agora, só não gostei muito. Há ali umas partes mortas que não jogam muito bem com o tipo de jogo que é, não é? Pronto, eu acho que aí fica a lição para um próximo se houver. De resto, adorei todos os momentos que passei uhum. com este jogo. Desde o facto de ser um jogo de ritmo, ritmado. à tipo, a arte visual do jogo, onde, tipo, tem uma super, uma super nota, nota artística, acho que fabuloso. Vivo, aguerrido, uh, mesmo a captar a atenção. Com uma história a acompanhar que é super simples, mas também não é, o simples aqui não é uma questão de simplória. É, assim, pronto, é direta com uma banda sonora opa, fixe, não é assim nada de extraordinário. Há, tipo, os direitos de autor aqui, o budget, acho que também não foi assim... Foi uma das causas para isto, pronto, ele ali duas licenciadas, é mas o resto é, isso, é, é, é tudo... isso, e
5: depois tens muito OST também.
2: É, e começou
4: quase é. como um side project, não é? Que depois evoluiu é, e sim. lá tiveram eu, a Greenlight. Também
2: ali um bocadinho, não que o budget não era assim muito, muito elevado. Uh, de resto... Achei super divertido e acho que é, e é mesmo isso. Acho que também, já falámos nisso hoje, é um jogo que, apesar de do gameplay ser um bocadinho de nicho, apela às massas e acho que foi uma das poucas valias, ou seja, pode falar que o, que o Game Pass teve este ano e
4: pronto, siga.
0: Rodrigo, tu tens alguma nota final que queiras adicionar ao Fire rush
4: Não, penso que é mesmo isso, já falamos de tudo. É um grande jogo, uma surpresa, quem nos comentou os
0: de forma sumária, e já agora citando Aquele momento icónico da série Dexter Foi um excelente surprise motherfucker yeah. É isso? <risos>
3: yeah, é,
0: exatamente Dogs <risos> for life Ok, então uh, Daniel Sim. Creio que temos as nossas surpresas do ano 2023 Poderás uh, uh, Porventura dar-me uh, Um sumário deste, uh, Destas surpresas?
1: Com muito gosto, meu querido Portanto, uh, Lies of P foi a escolha do Pedro e também a minha depois o nosso Armando escolheu o Robocop Rogue City, o Gonçalo optou pelo Armored Core, já agora é uma escolha muito, muito, muito inspirada, eu tenho que jogar isto, uh, e o Rodrigo e o Gonçalo uh, escolheram Hi-Fi Rush. A bonecada. A bonecada. <risos> <risos> certo, certo, certo,
0: certo. E belas é surpresas. É e acho que realmente uh, sim, sim. todos estes jogos encaixam-se naquilo que são a definição de surpresa, se olharmos para 2023, no, no panorama geral, não é? Tivemos grandes títulos de todas as empresas, para não é? todos gostos uh, também, dizer, não é? vá, certo. Uh, Se calhar com a exceção da equipa verde, mas vá i4rush acaba por fazer parte desta, desta equipe. Eu acho
2: que o i for rush acaba por ser o grande título de Xbox de 2023. Pelo menos o mais, o mais unânime dessa <risos> O mais unânime, pelo menos.
0: Eu
1: diria o único unânime, não é? Exemplo, não houve assim mais.
2: Não, não, sem provocação. Há mais algum? unânimo? Não, unânimo não. Unânime, não. Acho que... Tínhamos que ir para os third parties apresentados.
0: Mas não escolheria melhores surpresas ou melhor, uh, melhores definições de surpresa enquanto videojogo para 2023, sem dúvida. Acho que são. Não, eu acho que foram escolhas boas, sim. Sim, sim, sim. E com isto vamos dar por terminado uh, esta primeira parte deste programa, os Jogos do Ano de 2023. Agradecer a uh, todos os presentes. Este episódio será transmitido nos canais de todos os presentes. Um, e, e atenção: há mais. Temos que ir à medalha de prata e à medalha de ouro, mas isto ficará para um próximo episódio. Portanto, até já. Tchau, tchau. Até
3: definição.
0: Tchau, tchau. Tchau. Abraço.